0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera, que curte a NFL? Eu sou Ricardo Pila, está no ar mais um livecast de Playoffs, edição 125 do livecast, trazendo mais uma prévia de rodadas da NFL. Dessa vez prévia da semana 16 ao vivo aqui no YouTube. Programa que vai ao ar toda semana ao vivo aqui no YouTube, mas também que é publicado em versão podcast. Por isso, sempre um abraço para você que está ao vivo com a gente, mas um abraço também para você que nos ouve no futuro em versão podcast. É, lembrando que a versão podcast é editada pelo estúdio WPcom. Já aproveito para fazer aquele merchanzinho do nosso amigo Pix que é o responsável pela WP e que edita, os nossos podcasts há mais de seis anos. Se você também quer gravar seu podcast ou até aprender a fazer um podcast, a WP oferece os dois serviços, tá? Então você acessando o site grupowpcom.com.br barra estúdio, você encontra lá os canais digitais da WP e tem um mini curso gratuito para você aprender a fazer os seus podcasts. Caso você queira que o próprio Pix cuide disso, só mandar mensagem para ele no 54. 9, 9, 6, 25, 6 3, 4, ele vai editar os seus podcasts como ele faz com a gente, ó, tô até com a canequinha da WP aqui hoje, ó, para molhar o pico enquanto eu faço o programa. E eu estou aqui mais uma vez nesse livecast, hoje com um convidado especial, é, que vai participar com a gente, vai promover a Super Week da ESPN, né, como sempre a ESPN com super transmissões nessa época do ano, e muito por conta da NFL E quem estará com a gente e nessa programação toda da ESPN é Fernando Nardini, narrador dos canais ESPN já há um bom tempo e né, narrador do, de NFL, principal narrador de NFL nas últimas temporadas. Tudo bom contigo, Narda? Bem-vindo de volta ao Live Cash.
1: Salve, Pilates, salve, pessoal. Tudo bem? Quanto tempo, que alegria reencontrá-los. É chegando a hora de mais uma pós-temporada de NFL. Temporada pegando fogo, muita coisa legal por acontecer, alguns classificados, outros já eliminados e que não vão deixar saudade, sem dúvida nenhuma. Vamos falar do que interessa, porque vem aí uma semana que vai pegar fogo, vai ser muito legal e muito obrigado mais uma vez por me chamarem, sempre uma alegria estar com vocês aqui falar de NFL.
0: Boa, Nadine, você já sabe quais jogos vai transmitir nessa semana de Natal ou qual
1: jogo? Sabe que eu não decorei? Espera vou, vou, vou entrar na minha <risos> escala aqui agora, ó. É, ó. Vou achar minha escala. Primeira nesse mão, momento. primeira mão. É, Quer um tempinho? Peraí. A gente apresenta os demais? Vamos... Ah, prévia da escala do fim de semana. Uhum. Buffalo Bills e Los Angeles Chargers no sábado, Dallas Cowboys e Miami Dolphins no domingo. E Ravens e 49 na segunda.
0: Ah, então o seu Natal vai ser bem animado, assim, mas talvez meio longe de casa,
1: assim. É, então, vou chegar em cima, vou, vou chegar com o povo na ceia, né? No sábado, na, na, na véspera. No uhum. domingo, né? 24 a 25. Mas tá bom. Podia ser pior, né? Podia ser um Broncos e Patriots. <risos> dois times que, convenhamos, ninguém gosta de ver. E na hora da ceia. Então. Aí, né? Você, ninguém tem gosta aí quem de vai narrar. Nessa se... temporada, né? Vamos fazer aqui ressalva. Nessa temporada ninguém gosta de ver.
0: Ah, sim. Se fosse uns 10 anos atrás seria maravilhoso, é, né? Seria espetacular. Um sem contra Peyton Manning, né? Seria é. maravilhoso. Tem aí quem vai narrar esse jogo só pra gente mandar um abraço em solidariedade?
1: Ah, pera, que agora eu vou sair a escala geral. É. Na, 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 tudo bom, vivaço aqui, hein? Escala do Plantão de Natal. Vamos lá. Dia 24. 24, domingo. Ah, vai ser uma honra estar ao lado de nosso amigo Paine. Paine, Pinheiro, Matheus Pinheiro e Anthony Curti
0: dois heróis então que estarão heróis. levando a... até porque todos nós com certeza estaremos assistindo esse jogo, né? Mesmo que tenha ceia e tudo mais, Exatamente. estaremos acompanhando, mesmo que não seja um, não sejam os mesmos times de antes. Então, né, vai ser Vai estar tá um todo mundo com o peru né? na mão. Isso.
1: Antes de isso, vai começar já? Antes de apocanhá-lo.
0: <risos> ah, muitas piadinhas virão por aí, não é mesmo? Mia Mastrocolo com a gente também, tudo bem?
2: Boa noite, boa noite, meus queridos. Prazer dividir essa bancada com os senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente no futuro. Vamos que vamos que entramos na reta final e agora é só loucura.
0: Com a gente também, Mariana Marziai, que está aqui mais uma vez feliz porque o São Francisco 49ers dela só dá alegria, porque teremos logo de cara a análise do jogo mais esperado da temporada, pelo menos até esse momento, entre Niners e Ravens, não é mesmo, Mari? Tudo bem?
3: Fala, gurizada. É uma honra estar aqui com esta bancada linda e maravilhosa. E, cara, eu tô com medo. Eu tenho medo. Uh, estou torcendo pela revanche contra os Ravens desde o Super Bowl 47. O primeiro Super Bowl que eu assisti. Então, assim, eu achei que ia ser o Super Bowl do ano passado. Agora, as teorias do, das cores do logo dizem que vai ser o Super Bowl deste ano. Mas eu tenho medo. Então, assim, eu estou apenas na esperança, no, na fé, no meu, no meu lendário brocador que vai uh, ter que brocar essa defesa dos Ravens, entendeu? Medo.
0: Vai ter que brocar. Daqui a pouco, a Mari explica como ela acha que o, os Niners podem brocar esse Baltimore Ravens. E com a gente também, Luiz Felipe Sassini de volta aqui. Ele, com certeza, vai assistir esse Sunday Night Futebol. Eu, a Mari e a Mia, eu acho que vamos. Mas eu não dou tanta certeza assim. Agora o Luiz vai assistir esse Sunday Night porque o Denver Broncos dele está envolvido.
4: Ou você vai fugir do Broncão, Luiz? Não, nem, nem que seja pelo celular durante a ceia com a família. Estarei ligado porque... Para o por, por Patriots não vale nada, mas para a gente ainda vale uma busca por playoffs. Então, estarei com certeza ligado nesse Sunday Night do, de Natal é, no meio da ceia no meio do amigo secreto vou estar tá ligado sim e boa noite para todo mundo ainda bem que a Mari não continuou na, na temática do Peru né para falar do brocador
3: eu, eu sou uma pessoa assim tô tentando assim pô uma presença ilustre assim tentando dar uma <risos>
4: isso
3: vai ser mais tranquilo hoje também assim não,
0: spoiler, amiga, aí. não vai. <risos> Vamos ver, até o final da live podem vir mais trocadilhos aí para essa semana de Natal. É, então, apresentei todo mundo. Só lembrando mais uma coisa antes de passar aqui para o chat, começar a prévia, que nós temos uma parceria bem legal aí rolando com a Centauro, e você pode aproveitar o nosso cupom de desconto na Centauro, o cupom PLAYOFF10, para fazer suas compras. É, aquelas compras de última hora, né, que você precisa presentear os amigos, a família, não sabe como. Aproveita lá na Centauro o nosso cupom. 10% de desconto em todas as compras, mesmo naquelas que já tem desconto. né? Então você pode ampliar o desconto usando o nosso cupom na Centauro. Inclusive, estamos com uma parceria... Centauro mais New Era, então para você que quer comprar um boné para você, ou também de presente de Natal, várias opções, você clica no link que tá aqui na descrição, aproveita e usa o nosso cupom para fazer, para comprar com mais desconto, tá, então aproveite essa promoção da, é, da Centauro com a New Era. Então, é, participe com a gente aqui durante a transmissão, todos vocês que estão ao vivo, tá? Mandem mensagens no chat, a gente vai lendo e respondendo na medida do possível, mandem perguntas para o Nardini, mas é claro que superchat tem prioridade, então se você quiser com certeza ter a sua pergunta lida, seus comentários lidos manda superchat, gente, para tudo lê na hora, você pode fazer aquela pergunta que você sempre sonhou para Fernando Nardini aqui durante a transmissão mas a gente vai dando uma moralzinha para quem tiver no chat, só não dá para garantir todo mundo então vamos dar uma passada rápida aqui ó, por exemplo Ulisses Silva mandou, se Bills jogar com o mesmo apetite que jogou contra os Cowboys todos os jogos, vai pra final do ball né, pro Super Bowl com os Niners quem sabe, né? Pode ser que é, os Bills reajam, né? E cheguem no Super Bowl, seria épico, né? Aí eu queria muito ver uma análise, eu, é, eu acho que até o Nardini queria ver, né? O Paulo Antunes e o Antônio Curti juntos analisando o Bills no Super Bowl, hein? Seria épico esse momento. <risos> seria um momento épico.
1: Cara, mas é. tem coisa que não pode ficar de fora dessa história, né? A mudança do coordenador ofensivo e a mudança de atitude do time mesmo. O time jogou as últimas duas semanas como quem tá com a água batendo no pescoço. Ou seja, ou joga agora, ou a casa vai cair, e ainda pode acontecer de ter um Miami e Buffalo na semana 18 que pode valer a divisão e a classificação de Buffalo pro, os playoffs. Buffalo se perder de Miami na semana 18, dependendo de combinação de resultado, fica fora. Porque Sim. a EFC é uma insanidade, a EFC tá muito forte. Então, cara, é, ainda tem chão. Mas que o time é outro, que tem outra cara, outra pegada, uma pegada de quem tá com a corda no pescoço, não resta a menor dúvida. E são duas vitórias gigantes, né?
0: Exatamente. Agora é o Buffalo Bills que a gente esperava ver aí né, é, da temporada. Exatamente, exatamente. É. O N Espanhol, ele tá muito triste aqui, porque ele tá querendo. Ele tava esperando ansiosamente os comentários do Fraga sobre o Seahawks. O Fraga é o Rafael Fraga da nossa equipe que participou semana passada e não fez comentários muito elogiosos ao Seattle Seahawks, né? Aí o Seahawks foi lá e brocou, né? Como usando o termo da Mari, brocou o. Uh, o Philadelphia Eagles com o Drew Lock não brocou, locou, né? Locou o Philadelphia Eagles com o Drew Lock.
3: Eu quero é. deixar claro que eu tripudiei esse Rox um pouquinho, sim, mas eu falei que eles tinham as armas para vencer só faltava o quarterback. Daí o Drew Lock foi lá e decidiu, eu sou o quarterback. Então assim,
4: por um jogo, Eu né, queria eu muito claro. ter
3: visto a cara do Luiz pro Drew
2: Lock ontem. Juro.
4: Eles estão na, na primeira fase da experiência, ainda vão achar que ele é bom. A, a ilusão. A ilusão que ele é bom. Aí vai tomar um papiaba do Titans nessa, nessa semana, com três interceptações do Drew Locke.
1: É, é relacionamento é só... novo. Tá na é, fase eu... do relacionamento novo. <risos> tá a fase de
2: de Mel, tá tudo ainda, bem, sabe? In,
1: ainda acha que tá tudo bonitinho. Tá que eu... não, ninguém espero... dormiu
2: junto ainda e acordou com bafo. A, a,
4: a próxima fase, na verdade, vai ser a fase em que eles vão perder o jogo por causa do Drulok. Mas vai ter... Ah, não, mas foi o fumble sofrido pelo Kenneth Walker que custou o jogo. Aí depois que vai vir... Não, o é o problema. É, é, é esse o, o roteiro.
0: É, a sorte do Drew Locke e do Seahawks, talvez, é que o Gene Smith está confirmado para o jogo pelo Pete Carroll, né? O problema é se o Gene Smith começar a jogar mal e aí cobrarem o Drew Lock para entrar na partida, que pode acontecer também, né? É, com a gente também, o Lucian Costa lá do Interceptados, o Rei das Rebatidas mandou aqui, o está na briga, boa, está na briga, rumo aos playoffs, vai ganhar do Reigns para deixar o Fraga mais uma vez chorando, como o Aí vai chegar tá nos playoffs aqui. e vai
2: passar vergonha. Amigo, Não. faz que nem eu. Aceita ficar no banquinho <risos> é. de fora, que vai ser melhor pra é. todos nós.
0: Pelo contrário, eu tô na ilusão, porque se a gente se classificar, provavelmente vai ser com mando de campo nos playoffs por conta de ganhar a divisão, né? E aí seria uma chance de pegar um desses times aí que se acha, tipo, um Dallas Cowboys da vida. E aí a gente... Quem joga
1: mal fora de casa. É,
0: é então, acho que tem... Existe um mundo aí para o New Orleans 6, Dallas, O mais difícil é ganhar a divisão.
3: Dallas tem que perder a divisão daí para isso. Porque Dallas está liderando a divisão ainda.
0: Ah, é, sim. depois mas de ontem, é agora então, o, Dalla, o, o, o Dallas libera é, a divisão
2: quero, e o Eagles, car, né?
0: mas, 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 o Eagles vai por o Wild Card, né?
2: Mas o O que Eagles aconteceu Cal... aqui que o Cowboys está em primeiro dessa divisão não, e o Eagles está indo para o Wild tá. Card?
4: Mas se Eagles e Cowboys tiverem o mesmo recorde nessas três semanas, o Eagles é campeão da divisão. Olha aí, porque é por conta de... É, mas se continuar fazendo, de desempate, se continua fazendo o, 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 falta para o Porque não vai é, não. O, de, o desempate hoje é, é tá a favor dos Cowboys, mas se, por exemplo, os três, o, o, nessas três semanas os dois times vencerem os três jogos, aí o, o Eagles ganha o desempate.
1: Pela campanha dentro da divisão, né?
0: Isso. Ó, com a gente também, Arilson Souza, o Henrique falando alguém segura os Niners, continua assim que vem o Super Bowl... Thiago Nascimento perguntando o que aconteceu ontem, né? Deve estar falando do Seahawks. É, Vitor Pérez, boa noite, pessoal. Participação para lá de Especial hoje. Nardine é fera. João Vitor mandou que ele é, o Nardine é monstro da narração do NFL. O Lucien ainda mandou, Nardine, eu te amo. Então, uma declaração de amor aqui <risos> no ar. Todos amamos. O Antônio Sérgio, que torce para os Reigns, né? Ricardo em clima de Thursday Night Football com a flag do Saints, está aqui ao fundo, e camisa do, de Los Angeles, é verdade, né? Só que essa é do Los Angeles Lakers, tá? Não é do... Dos Reigns. não gosto dos Reigns, tá? Não queria falar nada. Também não gosto dos Lakers, mas estou usando uma camisa, né? Então, o que adianta, né?
4: É, tinha right. ainda dói, né, Ricardo? Sim, é, não tinha nada contra consegue os superar, até dia. Já
2: faz anos e ele Nunca não supera isso, amigo. Vamos lá, leva para terapia. O, Rica,
4: o Ricardo tem certeza que ganharia do Peter se eles passassem? Sim,
0: pô, tava. Tá era a minha última jogo, chance de ver o Santos campeão entendeu?
2: Mas talvez o Super Bowl tivesse sido mais legal.
0: Ah, tá, sem dúvida, né? Thiago Jardão mandando um salve Nardini, enfim, muita gente. Depois eu passo novamente no chat, mas lembrando, né? Quem quiser, ó, tem o Pix também, o Pix, eu vou dar prioridade, ó. Buenas Narda, vai ter registro das edições do podcast amanhã. Pode? Russell Wilson, sempre acreditei. Olha ele, que o Pix que é da WP, torcedor dos Broncos, assim como o Luiz. Então, acompanhe o trabalho da WP nas redes sociais aí com os registros do pod dos podcasts também. É, então, é, só mais um, alguns recadinhos aqui antes de passar para a prévia é, da rodada. Continue mandando mensagem no chat, tá? Mas prioridade para o Superchat. É, siga o The Playoffs nos canais de podcast, né? Aproveitando que eu estava falando do Pix, porque além do livecast... A gente publica lá também o podcast Semana de NFL, perdão, Semana de NFL é do Nardini, o podcast Domingo de NFL, que a gente publica toda segunda-feira, falando da rodada de domingo, e até de sábado, recentemente, né, e além disso, já antecipo para você que tá na nossa audiência, que não teremos live nas próximas duas semanas, por conta do Natal, Ano Novo, é claro, pessoal, alguns viajando, outros com outros compromissos, mas teremos os podcasts, então, gravaremos podcasts nas próximas duas terças-feiras com prévias das rodadas seguintes e alguns pitacos do que rolou na rodada anterior. Então, é, é esse podcast que teremos semana que vem com a Mari, com a Amanda, logo depois do Monday Night Football e também analisando o que vem na semana 17. Então, para não perder nada, né? Você que costuma nos acompanhar nas lives, siga-nos também nos canais de podcast. Estamos no Spotify, Deezer, Apple podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, por aí vai. Siga-nos e assim você acompanha... Tudo também em podcast e também podcast dos outros esportes americanos que a gente cobre aqui, né NBA, MLB e NHL. É, aproveita também para se inscrever aqui no canal do YouTube do The Playoffs, se ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também sempre vídeos novos, cortes das lives e tudo mais. É, e deixa o like. O like é muito importante para a gente. Faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para mais pessoas, beleza? E, por fim, grupo de NFL do The Playoffs no WhatsApp... É, você que quer fazer novos amigos, você que quer passar o Natal falando de NFL, né? às vezes você tem que estar ali com a família e nem sempre quer estar debatendo as coisas que a família propõe né? no domingo de Natal, então é uma ótima oportunidade você ter o um grupo de NFL no seu WhatsApp para poder falar de NFL, que é o que importa, tá? Então vou deixar aqui na tela o número, é, mas passo para você aqui também, que é o 119 diz que ouviu o livecast, que quer participar do nosso grupo e a gente te adiciona, tá bom? Então, sem mais delongas, por favor, é, vamos falar agora do grande jogo da rodada, que por acaso vai ser o último jogo da rodada, né? Que é esse Ravens e Niners, é, que o Nardini confirmou que vai estar tá nesse, né, Nardini? Se eu tô. Não tô maluco. É isso. Então, o Monday Night Football da rodada, né? Na segunda-feira de Natal, vão ser três jogos. Algo que não é muito comum na NFL, né? Que no dia 25 tenha tantos jogos assim, mas a partir desse ano deve ser mais... É, comum esse tipo de situação é, e mesmo assim o principal jogo, o Monday Night Football ficou reservado para esse Ravens e Niners que não por acaso são os dois times de melhor campanha de suas é, conferências na NFL e os dois times de melhor campanha em toda a NFL também, né, hoje os dois aí com campanha 11-3, 11 vitórias e 3 derrotas, como a Mari já antecipou uma redição daquele Super Bowl, né, de quantos anos já?
3: 2013, 2013,
0: 10 anos. É, foi em 2013, é. Mas agora, se tiver agora em 2024, né? Seriam 11 anos completados desse último Super Bowl. Então, expectativa muito grande. Claro que eu vou. Permitir primeiro que o nosso convidado analise aqui o Fernando Nardini, falando desse jogo, o jogo que ele vai narrar. Expectativa, né? Para ver quem chega mais forte, porque são duas equipes que nas últimas rodadas parecem é, quase invencíveis pelo que estão jogando, é, mas que talvez tenham ali defeitos a serem explorados um pelo outro, né? Então, expectativa do Nardini, depois Mari, embala aí você também na sequência. Expectativa sua para o jogo, e claro, Mia e Luiz também.
1: Eu acho que tem tudo, estão me ouvindo? Agora sim. Tem uma travadinha aqui. Ouvindo, ouvindo. Eu acho que tem tudo para ser o jogo da temporada. assim A expectativa é essa. Se você olha alguns veículos americanos, eles estão falando, será que teremos o maior Monday Night Football de todos os tempos? É... Obviamente que o americano gosta de promover as coisas de uma maneira especial e o fazem muito bem. Só que tem tudo para isso, cara. Porque são dois times que estão num momento espetacular. É... São Francisco teve aquela... Aquela maré baixa antes da folga, das três derrotas, mas depois voltou o time que começou a temporada 5-0, é, espetacular, com o Brock Purdy empilhando jogos de quatro touchdowns, de rating gigantesco, é, de um ataque que se está inteiro é muito perigoso e é muito difícil de segurar, e aí já entrando nos Ravens. Os Ravens têm muito para combater as principais qualidades do ataque de San Francisco, com a sua defesa, que é uma defesa que tem sido muito competente é, por exemplo, em motion para snap é uma defesa que vai muito bem é uma defesa que, que vai muito bem contra o play-action, é uma defesa que em vários aspectos pode tentar neutralizar o ataque de São Francisco eu acho que São Francisco é favorito para o jogo eu acho que São Francisco é um time mais equilibrado entre ataque e defesa é, mas eu acho que vai ser espetacular vai ser meio que um jogo de xadrez mesmo é, a gente está vendo dois, os dois quarterbacks jogando muito bem, cada um com o seu estilo é, o Lamar com a sua mobilidade de sempre, mas também passando muito bem a bola Baltimore tem esse ano recebedores, ainda que o Mark Andrews, que é o principal cara aqui de conexão com o Lamar Jackson pelo menos até esse começo de temporada ainda que o Mark Andrews esteja fora é um corpo de recebedores que tem dado resultado, que o Lamar tem conseguido achar muito bem então, cara, eu acho que é um, é um jogo que tem tudo, tudo, tudo para ser simplesmente espetacular.
3: Então, vai ser um jogo muito legal para quem não torce pro Fortnite <risos> e para quem não torce pros Ravens. Então, eu, pessoalmente estou apavorada. Porque assim, <risos> gente, eu, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu confio no meu 49 confio. Eu acho que se algum time vai parar o 49 na sua loucurada é o Ravens, Talvez Passamos pelo Philadelphia Eagles. Estou confiante. Mas, ao mesmo tempo, o 49ers está cedendo jardas terrestres enlouquecedoramente. Eu tô... E o Ravens é justamente o um time que corre com a bola. E o Lamar corre com a bola. Então, é uma coisa assim que o matchup ele tem que encaixar muito bem. Porque. Os 49ers sabem que tem que ajustar, eles estão perdendo muito tackle. Eu nunca vi um time com uma defesa tão, com tantos nomes bons perder tanto tackle fácil, que os jogadores simplesmente passam por eles. E, então, assim, é o ponto fraco dos 49ers nesse momento o ataque terrestre. Cederam 234 jardas para os Cardinals, que não são um time assim, força, potente terrestre. Vai estar tá sem o Kiro uh, Mitchell, Mitchell, que rompeu o ACL, né? Então, ele é um corredor dos Ravens que não vai estar presente, o que para mim é um alívio, um pouco assim, uma pena que ele se machucou. Porém, se ia se machucar, que bom que foi agora e não depois. Mas, assim, uh, o 49ers tem uma média de 30 pontos por jogo, 402 jardas por jogo. Estou confiante. Porém, não dá para acreditar tanto assim, né? Porque as principais questões para mim é o Lamar com os Pass rush do 49ers, porque ele vai correr. E daí vai ter que estar tá o pessoal desmarcado para ele poder lançar a bola. Ou o famoso cobertor curto, que daí a defesa vai conter ele, daí ele vai lançar lá atrás, porque o 49ers também ad... Gente, eu tô nervosa, eu tô nervosa, eu só tenho isso para dizer, eu tô nervosa. Eu tô com medo e eu tô assim, e se a gente perder esse jogo e ganhar o Super Bowl depois, tudo bem. Agora, se a gente então... vem, chegar lá na frente e perder, eu não vou ficar feliz. Faz esse, um acordo mim, é um aí,
1: Mário. Guarda um ponto, a reverse pro Super Bowl, porque pra mim é hoje. Esse é o Super Bowl, cara. Não tem outro Super Bowl que não, é, que não é esse.
3: Eu prefiro perder esse jogo e ganhar os outros dois e chegar no Super Bowl com a 1, do que ganhar hoje e perder depois. Eu fico muito mais feliz Justo. assim. Então, esse nem vai me doer tanto.
0: É, e até, até porque é um jogo que se perder não é nenhum absurdo, né? Perder pro Ravens agora é, é um jogo normal, pode ir pra qualquer lado essa partida. É, mas como os Niners jogam em casa e tal, tem uma, e tem uma pressãozinha a mais talvez ali para que os Niners ganhem esse jogo é, Mia, Luiz, expectativa aí para esse jogo
4: É, eu, eu eu só não comparo esse jogo com o maior é, da história que nem estão falando porque para mim esse jogo é o assim, é é maior Monday Night porque esse jogo não, é, não, vai, não acredito que vai ser o tiroteio que foi aquele Rams e Chiefs no ah, início da carreira do Mahomes, Goff ainda de QB lá no, lá, lá no Rams, o auge do do, do ataque do do McVay. e para mim aqui é e foi no Monday Night também porque foi no jogo do fato o jogo do, foi do, o do jogo se eu eu acho que engano, ia ser no México mudar o lugar. É, era, era, é, é
2: mas eu lembro que era... Eu, eu não me, eu, parece que eu lembro da chamada desse jogo no, no Azteca.
4: É, ia ser no México e acho que... Por causa do gramado, alguma coisa. Foi por causa do gramado, eles acabaram mudando o jogo. É, e aí acabou sendo no, no, no estádio do futebol de, do, de, do Galaxy.
1: É... nunca mudaram o jogo no MetLife Life Stadium né? apesar de ser um cemitério de jogador sempre tem jogo lá, não é o gramado que atrapalha
3: pois eu estava com isso na minha cabeça agora mesmo, porque aquilo ali é e é só em jogo dos Jets, impressionante nos jogos do Giants funciona aquele gramado no jogo dos Jets que mata amiga, até um bode enterrado
2: ali as pessoas esquecem do bode se você não tirar o bode continua sendo um cemitério, não tem como
4: <risos> Mas então, voltando só ao, ao, ao jogo, é... eu pra, vou ser bem sincero. Esse último jogo do Rays me deixou um pé atrás com o Baltimore. É... Eu vi um Ravens que começou a abdicar do passe. O, o, Zay, o Flowers só foi utilizado como decoy em todas as jogadas. Ele foi o decoy. É... Chegou um ponto que a defesa do Jaguars até parou de seguir o, o, o Flowers quando ele, quando ele se movia antes do snap porque eles utilizavam isso para fazer corrida em read option e o passe do Lamar vinha ou um passe curto ou quando ele via que o, o, a defesa não comprou o decoy ele ia ter que passar e aí ele fazia ele muito bem, escapava da pressão e conseguia encontrar o passe como foi aquele passe pro Likely que correu uma chance absurda de ser interceptado eu acho que se o, o, o Baltimore vinha com um game plan parecido com o que foi do, com esse jogo contra o Jaguars, eu não vejo o Baltimore tendo chance de vencer esse jogo, ainda mais o jogo sendo na Califórnia. É, o, o 49ers não protege bem o jogo terrestre, isso é verdade, mas o, você pega as derrotas do, dos Ravens, Todos, todas as derrotas do Ravens foram quando os running backs dos Ravens não conseguiram passar de 100 jardas, o Lamar até poderia passar de 100 jardas, mas se os running backs não encaixam e o Lamar fica sozinho, correndo, o jogo fica muito mais fácil para a defesa adversária e com o Kenton Mitchell é, machucado, eles vão precisar mudar esse game plan eles vão precisar usar o Zay Flowers e o, e o Odell Beckham Jr. em rotas mais profundas, que eu não vi eles fazendo isso na, na última partida e me preocupo porque eu não sei se eles conseguem, ainda mais com essa defesa do 49ers. Então eu acho que o 49ers é favorito. Vejo, sim, o Ravens por si como, como tem algum, terem alguma chance de vencer o jogo, mas me, me deixou muito preocupado. Até, até o jogo contra o Jaguars era a minha aposta, do 49ers e Ravens, para o Super Bowl, mas hoje eu estou um pouco preocupado com o Baltimore. É, acho
2: que isso aí que o Luiz falou bate muito nisso, a gente precisa ver como é que vai funcionar é, a questão dos running backs correndo e a questão até de aproveitar o Odell né, nesse jogo. O, se o Ravens conseguir correr da maneira que a gente viu durante a temporada, a coisa vai embaçar para o lado do 49ers. Mas com o Mitchell fora, eu não sei se isso vai, vai acontecer... Desse jeito, uh, não coloco o Four Niners como favorito, porque a gente viu o Ravens uh, rebolando essa temporada e conseguindo tirar a vitória de onde a gente achou que não ia sair, e acho que vai ser um jogo de uma disputa bem, bem interessante aí, e ainda sigo com o meu palpite para o Super Bowl, esses dois times. Uh, quanto ao Four ers acho que não tem mais o que falar do Brock, ele vem Cada semana ele mostra que ele tem esse talento, que a galera quer falar dele, quer falar dele e, e não adianta, ele segue indo bem, etc. Concordo com ele que o McCaffrey de, devia ser MVP, porque o homem faz absolutamente tudo em campo: recebe, passa, corre, sobe, dança, sapateia, dança balé, faz o que precisar. Então concordo com o Purdy que ele mereceu MVP e acho que, que assim, vai ser um jogo muito disputado até o final.
1: Quem fala mal do Brock Purdy ainda é muito hater ou então tem raiva de gente que improvavelmente faz sucesso. O que eu não consigo entender. Porque a história dele é. Cara, a história dele é do cacete. É simplesmente espetacular a história dele. Ele vai de última escolha do draft a MVP. Só isso que ele vai fazer. É, e, e eu acho que o... o pessoal tava muito
4: esperando que o Purdy falhasse. E aquele, aquela pequena fase dos 49ers aquela em que. Aquela o... maré baixa. É. Desperdou, aquela maré baixa. Ele os demônios, né? Não, o nossa, aquela, saiu o baixa, do, do
2: buraco falando mal do Purdy.
4: E aquela maré baixa só aconteceu porque o 49ers naqueles jogos não estavam sem Trent Williams e de você Sim. O, o, o Trent Williams é uma diferença a bizunha a linha do, a ofensiva do, dos 49ers com e sem o Trent Williams. E é óbvio que você tá, é um, O Purdy não é. Pode ser não ser elite, pode não ser ter a, a mesma capacidade física do Mahomes ou do Josh Allen, pro, do próprio Lamar, para improvisar as jogadas, e aí quando ele não tem o Trent Williams, ele vai jogar muito mais pressionado e ainda embatar tá sem o seu, um dos seus principais recebedores, é natural que, que a, tenha um, um, uma diferença de produção. Agora está todo mundo saudável, o 49ers ofensivamente está saudável e é muito difícil parar esse time do 49ers quando está todo mundo saudável. Eu, na minha opinião, eu acho o, o MVP deveria ser o Christian McAfee, mas o prêmio é muito focado em, em, em quarterbacks e super entendo que o, o prêmio vá para o Purdy porque ele está fazendo a melhor campanha. Ele está aproveitando muito bem as peças que ele tem. Né? A gente pode argumentar que ah, o Lamar está fazendo uma boa campanha também. O Mahomes talvez seja o mais valioso por causa que sem o Mahomes o Kansas City Chiefs estaria em muitos problemas, mas se você for olhar os números, quem está produzindo melhor e quem está aproveitando melhor que tem é o Power, e é por isso que ele vai acabar sendo eleito MVP.
1: Tem uma coisa que sabia? me aterroriza no, no San Francisco 49ers, uma coisa me aterroriza o kicker. Ah,
2: se mas precisar depender do kicker
1: é um pesadelo.
0: Kicker, é, é um pesadelo. Bom, mas o Niner gastou uma escolha de terceira rodada com ele só falta Cabra, não poder contar, de... contar com Cabra. ele, né? Ele já deixou ele, já ele já deixou de ganhar Joker. jogo essa
1: temporada, né? O que Sim. pode dar errado?
0: Já me atrapalhou no Fantasy também, inclusive. É. Não, tinha
3: o Robbie Gold ali. Ele não ia se aposentar se eles resolvassem o contrato dele. Ele não ia, mas eles não quiseram. Mas Só que deixar claro assim, né? Porque para ser quarterback bom, tu tem que ter recebedores ruins, não pode ter linha ofensiva, o teu técnico não pode uh, ser bom também, a única maneira do cara ser um bom quarterback é se ele não tiver mais ninguém em campo, ele jogar sozinho contra a Ponzi. E
1: é ainda é que, que fosse assim, e ainda que fosse assim, ia ter uma legião de quem duvida disso, porque no ano passado o Patrick Mahomes foi MVP e foi espetacular, depois de ter perdido o Tyreek Hill, distribuindo a bola para absolutamente todo mundo, até para o sorveteiro do Arrowhead. E, cara, com um monte de recebedor meia-boca, o Juju Smith-Schuster foi o melhor recebedor de Kansas City. Ou seja, sempre vai ter alguém para cornetar o cara que faz sucesso.
4: É, e, e falando do kicker, eu até entendo, mas é, eu acho eu que entendo, ele tem melhorado bastante. Com Tucker. Não, eu até entendo a, a dúvida com o Murray, mas, por exemplo, o Murray não é um chute desde agosto, de agosto, de outubro. É, ele de, novembro não foi perfeito, ele mas tá Mas não ele... chuta um um field goal a três jogos o assim. É, ele se chutou, chutou um contra os <risos> Carlos Mas oh, É o lado bom de jogar nos, num time bom, né? No, é o lado bom ele, de jogar num time, num time bom.
3: Ele
1: não erra um é chute. É melhor que, ele ele não
3: que ele ele seja o jogo para nós. Desde que ele perdeu o um jogo, ele não erra o
0: chute. Escuta a voz da
4: torcedora, amigo. <risos> ele não é um de kickers. Aí desde acabou, que ele né?
3: perdeu, ninguém nunca
2: mais deixou ele chutar. E ele não vai errar mesmo.
4: Bem assim, ele ainda é novo, é novato, né? Escolha de terceira rodada. Eu, eu acredito bastante no Muri, era um dos meus kickers favoritos no último draft. E eu, eu acho que o Foreigners hoje tem o melhor elenco da, da NFL então é muito favorito, sim.
3: E outra é, ok. coisa, só pra finalizar isso aqui. Estou aguardando ao final desta temporada o anúncio do filme Mr. Irrelevant sobre a vida, do, a ascensão do drug Purdy de Mr. Irrelevant para MVP. Entendeu? É só o que eu estou pedindo. É
0: incrível mesmo. Seria incrível. É inclusive. Eu... Tá
3: com inveja.
0: Sobre a parte do, do MVP, eu e o Luiz quebramos o pau aqui no começo da temporada, porque eu defendi o pôr de MVP. Quer dizer, não o MVP, não. eu achava que ele podia estar na conversa, né já naquela época, antes daquelas derrotas né que foram citadas aí. né Aí depois ali naquela turbulência, falei, agora não tem mais chance. Mas acho que está tudo se encaminhando para ele, porque não tem grande concorrência esse ano considerando quarterbacks, e é difícil que o prêmio não vá para quarterback Mas
4: eu também daria o prêmio de MVP para o McAfee. Todos os quarterbacks variaram muito nessa temporada, né? O deck era o último nome mais quente e aí fez esse jogo. Provavelmente vai ter um jogo difícil agora contra os Dolphins oh. e provavelmente fique fora dessa briga. Jalen Hurts. Jalen Hurts pra mim tá jogando machucado agora. É...
1: O Josh eu, eu Allen, não tá não tá capaz tá de, Josh de jogar Allen... espetaculares e de um, uma tonelada de interceptações.
4: Mahomes cheio de interceptação também. Acaba ficando...
0: É, o Tua, quando teve alguns momentos... Teve ótimos momentos, mas também teve momentos em né, que decepcionou. Enfim, são várias opções aí, mas nenhuma certeira. Se for para é, dar um prêmio pra um jogador não quarterback, para mim seria indiscutível é, o Christian McCaffrey indiscutível, indiscutível. É, ele indiscutível. realmente é impressionante que o... o que ele produz.
2: O Josh Allen, ele tá numa vibe meio Fitzpatrick, né? Ele pode fazer um jogo maravilhoso e virar o Fitzmagic ou ele pode tomar 32 interceptação e virar o Fitzchard aqui.
0: Quem sabe nesse final de temporada ele fique mais constante. tá melhor, né? Ele melhorou nos últimos jogos também. É, só passando. Nos últimos aqui... jogos
4: também teve mais jogo corrido, né?
0: Ah, sim. Mas a gente já fala dos Bills. É, só uma coisa que eu concluí antes de passar aqui para os Super Chats que vieram, é que é, depois de todas as análises que vocês fizeram, eu vejo que é impressionante o quanto, se a gente comparar os ataques, o quanto parece que o Niners é muito melhor do que o Ravens. Se comparar os nomes né, disponíveis. E é por isso eu acho que é mais incrível né, que as duas equipes estejam na mesma situação. Mas se depender das peças que tem, fica muito mais fácil para os Niners e para o Brock Purdy, né? Porque são do, pelo menos dois ótimos wide receivers, um ótimo end o melhor running back disparado da NFL e o quarterback que está jogando como MVP, né? E do outro lado, o Lamar, que está também nesse bolo aí de jogadores que fizeram grandes atuações e tal, mas em outros momentos também não foi tão brilhante. E. É, várias lesões, poucos alvos confiáveis, o alvo mais confiável parecia que era o Zay Flowers não, não foi nem acionado nesse último jogo né um, é, um passe só recebido Mark Andrews machucou mais uma lesão de running back, dois né, já lesionados então assim, um esforço heróico aí, eu acho que os Ravens se chegarem até o Super Bowl, que eu acho que talvez seja difícil por conta disso, dessa carência de uh, opções de ataque é, vai ser por conta principalmente da defesa porque a defesa dos Ravens realmente é um espetáculo.
1: O John Harbaugh é muito subestimado, né, cara?
0: Ah, eu sim, eu gosto é bastante dele. Eu gosto. Já tive também alguns debates, não sei com quem aqui de desses ou dos outros, mas o John Harbaugh eu acho que é um ótimo treinador, sim. Muito tempo fazendo um, um bom trabalho lá nos Ravens e quase nunca assim com excelentes opções, assim, principalmente de ataque, né?
1: A Mia é... falou de bode enterrado lá em, lá em Baltimore, cara. É uma máquina de moer running back, cara. Lesão, Como machuca né? running back, né? E, e
0: quase sempre já machucam na pré-temporada. Aí é. depois, uma semana um, aí os, os que eles arrumam durante a temporada vão machucando também durante a temporada. E foi um lance né, incrível esse do Mitchell, que ele sozinho né, machucou. É, Isso uma é o pior de tudo. É, Não, foi realmente muito triste. Os Super Chats, vamos lá, antes de passar para o próximo jogo... Cristiano Metralha mandou aqui pra gente Nardini, você acha que o trabalhão de preparar uma narração para um jogo de NFL pode afastar narradores consagrados para enveredar por outros esportes? Pergunta muito complexa, né, mas é, realmente é um trabalho, né, para preparação para jogo e tudo mais é, não Como sei assim? se vai afastar Confesso, o...
1: Confesso que eu não, não entendi, não, Cristiano não entendi é. em, que, em que aspecto, assim imagino eu que para uma transmissão, é, todo mundo se prepare bastante, né é óbvio que a NFL te exige bastante mais. Porque é muito detalhe, são muitos jogadores, é muita estatística, é muita informação que vem de muitos lugares, enfim. É, não resta dúvida. Agora, afastar narrador, narradores consagrados de chegarem para a NFL, você quer dizer? Imagino que seja isso. É, talvez virar Cara, narrador
0: de NFL. É Mas entender de futebol americano também, né? Essas coisas. Primeiro, primeiro precisa gostar. entender
1: é, gostar. É, e se adaptar, é uma dinâmica de transmissão diferente, não resta a menor dúvida mas eu acho que basta querer, cara assim, a questão é que não, não tem o na NFL não tem o enrolar durante um jogo de futebol, você consegue ficar ali batendo um papo, tal, a conversa até dar uma saída, você pode falar de uma parte tática, contar uma história, tal, como sei o que na NFL, você deixar de seguir a bola eu acho ruim, cara é, tanto comentarista tem. O comentarista sabe que tem o um espaço entre snaps pra falar ali. Então. É, é uma dinâmica diferente, mas eu acho que é uma questão é, é, de, de desejo mesmo do narrador, da pessoa que quer fazer. É, cara, se você se preparar, todo mundo é capaz de fazer. Vai demorar pra pegar a dinâmica, vai demorar pra pegar ritmo, ver como é que são as coisas, mas todo mundo é capaz de fazer. É, eu acho que é mais uma questão de vontade. Se for preguiça, aí não, né? É isso. É,
0: mais superchats aqui que chegaram Então agora o Janilson Vieira Ele mandou aqui Imprensa em geral venerava Bills Eagles, Cowboys, Chiefs Lions, Dolphins, ele dá uma lista né, De times que eram venerados E viram o que aconteceu Calma, não é todos que aconteceu. Tem alguns bons times aqui ainda que estão bem na briga, Janilson. Mas beleza, deixa os Ravens, que é basicamente time todos, favorito, né? é o Niners, né? Deve torcer para os Ravens, não quer que a gente fale dos Ravens, é isso, Janilson? <risos> é, basicamente todos são venerados pela imprensa. Não, então, estão,
1: não, não
4: todos ainda estão na briga.
0: Ah, exato sim, também. também. Exato, estão, todos aí, né?
1: O, o, primeiro que o eu venerar, eu acho, eu acho forte. É, a, a, a temporada a ela coisas... muda muito durante a, o, o decorrer do, do, do campeonato, o Bills é a maior prova disso. Buffalo era um time até ontem, até outro dia aí, pendurado. Hoje é um time que ganhou de Kansas City Chiefs, do jeito que ganhou, que ganhou esse fim de semana do jeito que ganhou também, e tá de volta na parada, jogando futebol americano muito interessante. Todos Eu esses outros times generado, né? aí, cara, o, o próprio Detroit Lions, você vai falar que a campanha do Detroit é ruim, cara? Tá na beira de entrar no playoff aí pela primeira vez desde 2016? Muito possivelmente vai ganhar ou pode ganhar o primeiro jogo aí de playoff pela primeira vez, desde... 1999, acho, 91 que eles não ganham o um jogo de playoff. Então, é um time que foi se reconstruindo. Então, o Lions merece, sim, ser visto com, com carinho. Kansas City Chiefs. Cara, é o time que tem uma Holmes. É o time que, ao contrário de todas as outras temporadas, começou essa temporada aqui com uma defesa muito forte. Está entre as boas defesas da NFL. Philadelphia Eagles. Durante a maior parte da temporada regular, o time de melhor campanha. É verdade que tem que produzir agora, em dezembro. Dolphins. Melhor ataque da competição. Um ataque ultra explosivo. Com o Tyreek Hill. Com o Waddle, cara. Com o Raheem Monster, Recordista de touchdown na temporada. Então, são times que obviamente merecem a atenção. De vocês da imprensa. Mas não quer dizer que eles vão todos ganhar o Super Bowl. O Super Bowl é de um só. Eu acho que o favorito é o São Francisco 49ers. Mas que todos esses merecem ser vistos com carinho e merecem. É, e
4: todos são momentos, né? O próprio Lions que a gente estava falando aqui... As derrotas dos Lions para Bears, Packers e, e acho que foi Raiders, eu esqueci a, a outra derrota. Foi Bears Packers. É, Bears, Packers, eu esqueci a, a, a outra. Seahawks. É, é, isso. É, foi enquanto o Frank Ragnall estava machucado. O Ragnall voltou essa na semana e eles dominaram uma defesa que estava extremamente quente é, é questão de momento o 49ers está completamente saudável o Lions hoje está completamente saudável o Ravens não está completamente saudável uma temporada inteira é, é normal eu acho o Ravens também foi venerado em alguns momentos por tudo pela campanha que está fazendo
1: e assim, não houve torcedor do 49ers que não tenha passado muita aflição no último jogo quando por um instante o Christian McCaffrey se machucou e o Brock Poirier se machucou logo voltaram não durou muito o drama. Sim. Mas preocupou, obviamente que preocupou. O torcedor dos. É a é cara
0: né?
3: de desespero da Mari até agora. Gente, eu vivi 2020 dos 49ers. Depois <risos> daquilo, qualquer coisa eu me apavoro. O Está saudável na NFL, é um talento.
4: O torcedor dos Dolphins que se preocupou com o Tarekinho machucado. O Chiefs que tem um, uma parada no coração todo jogo quando o Celso começa a mancar. É... E ele não vai, tá é. e ele
1: meio, né?
2: Só Taylor Swift para entrar e resolver isso, gente.
1: Valeu, Janilson. E o discurso é. dele, cara, o discurso dele falando sobre aposentadoria, eu achei muito forte. Muito forte. É,
4: eu também, eu, eu, eu não me surpreendo se ele aposentar junto com o Jesus Esse ano. Exatamente. É, Nada mais com assim, o sucesso isso. que eles estão fazendo com o podcast, já estão com outros rumos não, não
2: tema uma Kelsey mais na NFL, vai ser a pior coisa da aposentadoria dos dois
0: não, e a NFL não vai deixar, né, porque esse hype Taylor Swift tá sendo bom também, né, falar, não, dá um jeito aí, continua <risos> Senão ela não nem aguenta mais,
3: aparece em todo telão, fica 20 minutos seu vídeo nela, e ela tipo assim o que, que vocês querem que eu faça, eu tô aqui vendo o jogo <risos>
0: Ó, oh, gente, mais um superchat aqui. Carlos Aparecido de Oliveira. Nardini está lindo na live. Grande muito raça,
1: obrigado. É muito obrigado, muito generoso.
2: O Cantada é sempre é. chamando o Nardini de lindo, né? Carlos, Cristo? né? Carlos, é. É.
1: Carlos. Cara, sempre...
0: Muito generoso, muito fofo. A beleza Nardine. também do Nardini. O Durval Almeida também no superchat, falando também do Nardini. Nardini, você será lembrado sempre pelo... Com o Love Push, Empurrando com Amor. Sou seu fã, Durval mandou aqui, né? Teve aquele Obrigado,
1: momento aqui um pouco de novo. Obrigado, Durval. Eu, eu empurrando
2: puxa. com amor, eu dei uma engasgada tão cruel aqui em casa que vocês não têm noção.
1: Cara, foi muito oh. espontâneo. Foi muito espontâneo. Oh. Na hora que eu oh. falei, eu falei, putz, vai ver. Eu, 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 vai eu adoro o Brotherly Chuff também. É, o Brotherly Chauve é tudo bom. É muito bom. É. É. E tão tá um eficiente, né, cara? Tá louco.
0: O rei das rebatidas, ele até mandou aqui: vocês são contra ou a favor de banir o Tush Eu sou totalmente a favor de continuar, na verdade. Totalmente eu continuo, não tem é que
2: banir nada, não, assim, não gente. Se os outros times não sabem fazer, é problema
0: é deles. É o não vejo nada demais. Até uma virar, nada, de é um resquício do que existe do rugby, né? No futebol americano até. Então, um negócio que é legal. Não, e ontem foi engraçado esporte.
1: demais, cara. O Bob Wagner, cara, desesperado na tentativa de, de frustrar o Puxa, Ele pulava por cima, dava cambalhota, duplo desespero. Ele, twist tentou cavalo, de é. ele jeito. fez tudo, cara. Ele não deu, tinha a vida, jeito. deu a vida, deu a vida, né?
2: Aqui ele tentou pular por cima e eu falei: gente, você vai na onde, querido? Tá indo pra onde?
1: Não, ele e o Jason que ele quase rastejando nada. por baixo dele, cara
2: mas foi muito engraçado tá? foi muito engraçado, mas assim tem como parar? Não tem se os outros times não sabem fazer, vocês que lutem com isso, agora vim cancelar e yeah! é incompetência da galera e o Godel que é inimigo da alegria e dos fãs de NFL
4: o, pior é que o, que o Godel aí, você... não empurra com amor
2: não,
3: ele odeia o fã de
4: NFL <risos> o pior é que a eficácia disso tem dias contados que o Kelsey vai parar e aí vai ser muito difícil é... continuar pra casa.
0: É, aí não, sim
3: é. Eles exatamente. Eles vão né? banir o Push quando eles, os Eagles fizerem isso toda a jogada. Porque eles avançam mais de duas, duas três jogadas a cada jogada. Em quatro eles conseguem fazer toda a jogada. Fazem, não,
1: dá um terceira para um, quarta para um com os Eagles em campo, não precisa nem ter. Pode pode dar um force down. Ó, oh, gente, vamos
0: passar para os próximos jogos, porque só faltam 15. A gente já levou 45 <risos> para falar de um jogo. Mas antes... Ó, oh, e continuei mandando superchat, tá? Ó, oh, eu tô tentando falar dos outros jogos, mas chegou do superchat, então vamos aqui. Prioridade para super superchat. Luiz Carlos Figueira, com essa secundária lixo dos Eagles... Mas palavras fortes, já veio Luiz Calma, Carlos.
2: Calma, gente. Mas
0: tá mandando 10 reais, então beleza, tá valendo, né? Um superchat chat Natalino, do Luiz Carlos Figueira. Com essa secundária lixo dos Eagles qualquer quarterback em uma terceira para 50 consegue o passe. Sobre as chamadas, Brian Johnson nem vou comentar. Então fica aí a indignação do torcedor Luiz Carlos Figueira que torce para os Eagles. É... Mas não sei o que vocês
1: acham. Essa, essa questão da, da secundária não parece é, um sangramento consciente, consentido do Philadelphia Eagles? Porque nunca foi a prioridade, em draft nenhum, nessa boa fase de Philadelphia. Na minha opinião, é, é um, não é com sentido, porque para mim isso é
4: coaching. É, eles perderam muito coaching, né, tanto no ataque quanto na defesa, com a saída dos dois, dos dois coordenadores nessa última é, janela. E para mim o Siriani não fez um bom trabalho é, trazendo novos, novos caras para essa posição. A secundária do, 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 dos Eagles não foi, muito, não foi muito trabalhada no draft, é verdade, mas é uma secundária que tem o James Bradbury, que nos anos anteriores já estava jogando muito, tem o Darius Slay, tem várias, tem outras peças muito boas nessa secundária. Eu acho que o, a questão de coaching teve um impacto, e aí a secundária está começando a sentir um pouco.
0: Muito bem, obrigado aí ao Luiz Carlos Figueira, Continue mandando superchats, mas vamos falar do próximo jogo, só o palpite de vocês pro jogo. Nardini, quem ganha então? 49ers. Mari, vamos ver se vai de Zika Reversa. Não, né? Você é contra Não, eu sou contra
3: Zika Reversa. Zica eu sou 49ers.
0: Então 2x0 Niners, Mia. Niners? Ah, pensei que você ia de Ravens pelo seu comentário inicial.
2: Não, eu falei que a disputa ia ser boa, mas calma lá, é. né, jovem?
0: Vai ser boa, mas vai dar Niners. E hum. Luiz também, é isso?
4: Eu odeio quando todo mundo pega o, meu, o mesmo time, mas sim. Porque então, a, eu vou ter certeza que Ravens o Ravens ganha, ainda mais sendo... É o, é o jogo do Monday Night, que faz, sei lá, umas nove semanas que todo o Underdog E faz um favor, ganha. então, Luiz,
3: aposta nos <risos> Ravens.
4: Mostra eu, eu que não tu consigo.
3: me ama.
4: Eu, 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 eu acho que o
0: Friarland ganha esse jogo. Ó, eu vou de Ravens só para não dar unanimidade. Se eu apostar mas... com oh, Ravens,
2: oh. vai acabar oh. com a minha fama de hater do Lamar. Eu não posso, é, gente. É
0: verdade, é verdade. É, eu não, não sou hater do Lamar, não sou hater do Brock Purdy, então espero um é grande melhor, jogo, mas meu
2: amigo, mas a gente não perde a piada nesse podcast.
0: Ah, não, de jeito nenhum. É, mas vou ajudar aí para não ter depois aquele o pessoal nos cobrando que todo mundo votou nos Niners, não, eu tô votando nos Ravens, apesar de achar que vai ser difícil esse jogo aí. Pensando, analisando bem os times, tal. Tá? eu acho que os Ravens estão muito próximo do limite e os Niners ainda tem muito a mostrar, a fazer, então é difícil, é um jogo em São Francisco. Enfim, então, <risos> é, vamos lá, próximos jogos. Então, como eu disse, restam mais 15 para a gente analisar. Eu vou passando um jogo aqui para cada um dos nossos analistas. Vocês continuem mandando superchats aí, tá? Que a gente vai... É... Vai colocando vocês também na conversa. Inclusive, tem um monte de gente aqui fazendo pergunta, cobrando o Fraga, mandando não sei o quê. Manda super chat, gente. Aí vocês vão ter suas mensagens lidas. O carinho então, lá. com o
3: Fraga é incrível esse podcast. Não,
0: impressionante. Aliás, vejam os cortes aqui do canal com o Fraga. Sempre ótimos comentários. É que ele lá. se
3: passa, né? Ele abre para ser... Não, ele tá nem aí. quando ele erra.
0: Esse é o nosso Rafael Fraga e... Que estará muito triste na quinta-feira quando teremos um belo Thursday Night Football entre New Orleans Saints e Los Angeles Rams em Los Angeles. Então, Meu Saints ainda na briga por playoffs, na briga pela divisão e os Niners nesse momento brigando por White Card, pelo menos, né, com totais chances. Os né? Niners não. Puxa. Os Niners não, perdão, os Rams. Falando tanto dos Niners, né? Os
3: Niners estão garantidos
0: bem garantidos, é verdade. O Los Angeles Rams hoje está na zona de classificação de wildcard, é, só que é curioso porque a gente fala tanto da divisão sul, que é horrível, que não sei o que só que nesse momento o Saints e o Tampa Bay Buccaneers tem campanha 7-7, então eles poderiam inclusive eles podem, né, na verdade, brigar também pelo wildcard, então para os Saints é fundamental essa vitória porque além de ter uma grande chance de é, brigar pela divisão, também se colocam muito bem na briga wild wildcard, porque venceria um confronto direto contra os Rams Então, para os Rams também é um jogo sensacional. Então, são dois times que, o Luiz que vai analisar esse jogo, são dois times que não passam muita confiança durante a temporada, mas vem fazendo bastante para estar nessa briga de playoff. Quem que você acha que chega melhor para esse jogo,
4: Luiz? Na verdade, o Rams, para mim, tem melhorado muito nas últimas semanas. É um, é um time que, talvez, se, é porque esteja ficando mais saudável, o ataque está encaixando, o Karen Williams voltou e, e esse jogo terrestre voltou a encaixar de forma muito boa, é, o Puka na cu, o, o, o
2: Sai do fake, Rafael Fraga!
4: É, o, até o Demarcus Robinson, de Robinson foi efetivo nas últimas semanas, é, talvez ainda não seja aquele efetivo que você olha para o e fala, ah, esse time vai brigar por muita coisa no, no, em, em janeiro, mas eu acredito que os Rams chegam forte, ainda por mais que sem, sem casa. É, eu acho que eles têm um, um matchup melhor do que com o Saints. É algo que vale muita coisa para os dois times. Os Saints provavelmente devem ter a volta do, do Chris Olave, que já voltou a treinar hoje. Então isso é muito importante também. É, mas, no geral, eu acho que os Rams chegam mais forte e são valorizados para essa partida.
0: Espero que você esteja errado, Luiz, mas eu concordo com você, que realmente os Reigns mostraram mais coisas nessa temporada até o momento do que os Saints, principalmente no ataque, né? o ataque dos Saints é uma brincadeira, né? Mas com o Olave pelo menos, tem alguma alternativa, né? Com o Camara, se o Taysom Hill jogar, porque é sempre importante, um cara que, né, que faz o time sair do óbvio em algumas situações, e a defesa é boa, né? Então, é, é por aí que a gente espera tentar neutralizar esse Los Angeles Rams que principalmente desde a volta do Cooper Cup, é um time que é ofensivamente... E do Kyron Williams também, né? O Kyron Williams é um jogador que tá se destacando muito na temporada e que é algo que eu acho que esse Rams do McVay sente falta há algum tempo, né? De ter um running back confiável que faça o time não ser unidimensional e que crie oportunidades de play action e tudo mais. Então realmente o ataque dos Rams é, tem se mostrado bem interessante nesse momento da temporada. Dito isso... Vitória do Saints, se Deus quiser. Agora, vamos lá, próximo jogo da lista, por favor, venha para cá, Mari. Você vai pegar o primeiro jogo do sábado, afinal, também teremos jogos no sábado nessa rodada, tá? É, esse jogo, né, como a, a gente falou, né, tem essa Super Week da ESPN com várias transmissões, então o Reigns e Saints na quinta, como é tradição, vai rolar a transmissão né, na quinta-feira, e aí na, no sábado... Tem é, a transmissão dos dois jogos também da rodada na né, ESPN. Teremos Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. Primeiro jogo do sábado. É, esse jogo é às 18h30. É, Steelers que é, vem de um mau momento, né? Depois de conseguir uma campanha que parecia melhor do que o time de fato se mostrava, é, eu acho que isso está se confirmando, né? É um time que tem menos jardas que os adversários quase todo o jogo e tava ganhando jogos assim, né, então agora talvez esteja mais dentro da realidade de um time que, é, no ataque praticamente não funciona tem, tá tendo que jogar com o que agora nem o Trubisky vai jogar, vai jogar o Mason Rudolph nesse jogo contra os Bengals, os Bengals não, também o quarterback reserva, né, o Jake Browning mas um quarterback que tá saindo melhor aí, substituindo o Joe Burrow em comparação com os Steelers, com o seu reserva, e tem a situação do Jamar Chase, né, que se machucou nesse último jogo, provavelmente fora da partida é, contra os Steelers, uma lesão no ombro, né? Provavelmente ele também vai voltar ainda na temporada regular, mas para esse jogo tá fora. Então, com todas essas lesões, desfalques, momentos, o que, que você espera desse jogo no sábado, Mari?
3: Então, eu estou adorando ver o Jake Browning jogar. para mim, ele é assim: um novo fenômeno que está surgindo. Mesmo, uh, não sei se vai virar o Brock Purdy, mas ele está surgindo da mesma forma que o Brock Purdy surgiu. Tinha o Burrow jogando muita bola e um time que tinha grande ambição de playoffs, de repente ele se machuca, acabou a temporada. Não, não acabou a temporada. Temos este quarterback que você nunca ouviu falar, que na verdade ele não foi nem draftado. Ele passou dois anos em practice squad e daí agora ganhou uma chance, tá mostrando que ele pode jogou quatro jogos como titular o primeiro, o time ainda tava meio baleado por causa da pera do Burrow ele nem lançou tantas vezes a bola depois engatou em três vitórias consecutivas nesse últimos três jogos tem cinco touchdowns, duas interceptações quase 317 jardas por jogo e joga com confiança de que ele é o cara que é a diferença, porque quando os caras chegam pra preencher um espaço de um jogador que ele é Uh, o maior, que ele sabe que ele não vai ficar com a, com a posição titular quando o Burrow voltar, os caras jogam às vezes sem a confiança de que o time é deles, ele não, ele assumiu o time, o time é dele, e quando o Burrow voltar são outros 500, mas ele eu não duvidaria nada que um time que tem um quarterback fraco uh, troque por ele na pós-temporada para fazer uma sombra, pelo menos, porque ele aí está virando cabeças com a maneira que ele tá jogando e com a, a forma que ele tá conduzindo esse time. Já os Steelers, como o Rica já falou, estão nas mãos do Mason Rudolph, tem ainda a chance de talvez o Kenny Pickett voltar com o tornozelo, eles não deram a ele out ainda, mas é provável que o Rudolph seja titular, e, e eles estão por um fio de ser eliminados, né? Então, eles estão já com a corda no pescoço, e... Por mais que demitiu, o Matt Canada tenha melhorado as coisas para esse ataque, não, não tem como fazer <risos> milagres com esse elenco. E Então, assim, perderam para os Cardinals, perderam para os Colts, perderam para os Patriots nas últimas três semanas, que não são times que passam muita confiança também. Então é aquela coisa, tá indo de mal a pior, e nem toda a minha confiança na genialidade do Mike Tomlin me faz acreditar que eles vão ganhar esse jogo.
0: Eu diria que o Mike Tomlin já gastou tudo o que ele conhece de NFL para fazer o time ganhar
1: sete jogos aí, porque eu é tava demais. na esperança que ele fosse passar mais uma temporada sem campanha negativa, cara, agora eu já tô pessimista.
3: Ainda mais vale. sem o Minka Fitzpatrick, teve agora o Demonte Casi, que foi suspenso, não deveria ter sido suspenso, acho que a NFL tá se passando nessa suspensão de defensor, mas é. vai ser duro, não vai ser um jogo fácil os Steelers.
0: Ó, inclusive teve alguém que citou esse lance aqui. É, aqui, ó, o Rei das Rebatidas. Falem da expulsão e da pancada assustadora no jogo dos Colts, né? Foi esse lance né, do The Mountain Casey, que gerou uma polêmica aí, porque o Casey foi suspenso pelo restante da temporada. E quem veio defender o Casey, pra mim é total surpresa, porque não tinha nada a ver com a história, é o Tom Brady, né? Que inclusive ele tá numa campanha aí de defender que o jogo seja mais é, como era antigamente, com porrada e tudo mais. Então, acho que é por isso. Né, ele, ele fala teve, isso
2: porque né? ele nunca apanhou em campo.
0: <risos> primeiro porque ele foi bem protegido e segundo né? porque ele não tá jogando agora também, né exatamente, então, o cara, cara tá
2: aposentado é. nunca apanhou em campo e vem defender jogo físico, ah então o o senhor está velho e gaga
4: eu vou ser bem sincero, eu concordo com o Brady, eu não teria nem marcado foto se eu então, Falta isso. eu teria marcado, falta eu teria eu marcado não. mas é,
0: é foi. eu acho que suspensão realmente foi eu não, eu não, teria, nem mar,
4: eu não teria nem marcado foto cara é tipo o, 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 o recebedor tá mergulhando para receber uma bola que foi lançada à frente dele, o, o defensor tá de frente com ele e ele vai fazer o quê? Ele tá tentando parar a jogada com um teco, é forte, é verdade mas ele tá tentando parar a jogada ele não tem como parar no ar esperar o cara fazer a recepção para dar o teco Acho e
2: engraçado
4: o rio do lance, toda,
2: reclamar
4: Ele fez toda, todo, todo o movimento correto o, o Minchel botou o Pittman em, em situação de perigo, não o, de, o defensor. Bom, são. É uma discussão
0: que daria um programa só pra isso, né? Pra analisar essas faltas que são marcadas hoje em dia, né, né, Fel? Enfim, Schillers vai sem o Case e sem mais alguns jogadores para tentar não perder dos Bengals e manter essa campanha positiva. Eu, eu até peguei os próximos jogos dos Schillers, né? Já que o, o Nardini trocou, tocou nesse assunto. É, últimos três jogos, né? Bengals, Seahawks fora e Ravens fora. Eu diria que facilmente serão três derrotas. Então, uh, adeus. Campanha. Mesmo que ele ganhe uma dessas três, ainda vai ser campanha negativa, né? Se ele ganhar só uma. Então, Tomlin pedindo demissão assim, antes
2: do final da temporada para não ter recorde negativo.
0: <risos> Sai no auge, né?
2: Tem que pedir agora. Alá <risos> é... Romário no Vasco, que nunca terminou um jogo perdendo.
0: <risos> Boa. Ó, é, se... oh, Tony, se quiser, pode pedir demissão e veia. Venha para o New Orleans Saints, estaremos te esperando na próxima temporada. É, próximo jogo aqui vai para a Mia, que vai falar do outro jogo no sábado, o jogo que o Nardini estará narrando, pelo que eu lembro também, que é Bills e Chargers, certo, Narda? É, Perfeitamente. Então, é, vou pedir para a Mia começar falando, se você quiser, emenda na sequência sobre o jogo, já que você vai comentar, que é esse Bills e Chargers, então, né, o jogo das 22 horas no sábado... É, que assim, um jogo que eu não faço ideia do que esperar, assim, porque o Chargers vende uma derrota de 63 a 21 para o Las Vegas Raiders. Só que demitiu o Brandon Staley. Talvez era tudo o que esse elenco quisesse, né? Fazer e o Tom alguma Telesco situação. De brinde. Né? É, e o Tom Telesco, o General Manager foi pra rua também. Então, os Chargers, depois de anos, aí amargando. A terrível direção do Staley e do Telesco, se livraram dos dois pelo menos uma coisa boa de perder um jogo de 63 pontos para um time que tinha feito zero na rodada anterior né sempre bom pontuar isso então eu não sei como que vai ser esse Chargers no jogo seguinte a isso, porque é um time com talento aí né, que tem bons jogadores, não deve ter né, novamente o Justin Herbert então, na verdade está tá fora da temporada já né então é meio complicado esperar qualquer coisa que não seja a vitória dos Bills, eu digo que é difícil de saber o que esperar, se vai ser um jogo fácil, se vai ser um atropelo, se os Chargers vão fazer jogo duro, porque tem bons jogadores de defesa, tem o Kalil Mack que lidera a Liga Sex, enfim. Então, e os Bills a gente já viu irregularidade durante a temporada, né? Dito isso, Mia, expectativa, a sua expectativa para esse jogo?
2: O oh, Bills tá... começou o momento faca nos dentes, vamos com ódio para cima da galera, porque o time quer... Que é, ainda tem a chance ali de vencer a divisão se, se o Dolphins continuar tropeçando. Mas assim, o time tá com fome, tá querendo esses playoffs e, e voltou a jogar que nem gente grande, né? No jogo passado, o Bills, olha só quem diria, explorou o jogo terrestre. Nunca achei que eu ia falar isso nessa live, que o Bills usou o jogo terrestre. E quem diria, gente? Funcionou! Quem imaginou? Que um jogo terrestre ia funcionar ali, não é mesmo? Ninguém nesses anos todos tinha ideia disso. Ah, funcionou. Se continuar usando isso, o Bills pode se dar muito bem. O Josh Allen não precisou nem de uma atuação de gala para vencer o jogo. Então, acho que se o Bills continuar nessa linha aí, e agora que eles descobriram que jogo terrestre muda assim um jogo, quem sabe eles usem mais e possam fazer disso ali usual, né? E aí dá para embalar muito bem. Já o Charger, gente... Assim, acho que a demissão veio aí com uns dois anos de atraso, mais ou menos. Precisou levar 63 pontos do Raiders para isso acontecer. Mas pelo menos aconteceu. Mas o que falar de Stone Stick, não é mesmo? O coitado teve o primeiro jogo traumatizante na NFL. Quero ver como é que vai ser o próximo... E acho que não dá para esperar muita coisa desse Chargers, apesar da defesa e etc. A não ser que a defesa vire uma máquina de pick six, não vejo o Chargers conseguindo alguma coisa, porque o ataque morreu. Então, acho que vai dar Bills mesmo com, com força nesse jogo, vai ser mais uma vitória.
1: Eu acho que tem um risco só, e a NFL é uma liga que talvez isso seja mais visível do que em outras ligas. Acontece bem na NBA também. Do time que é tão favorito, mas tão favorito, mas tão favorito, entrar em campo soft. Sem a pegada que deveria pegar, entrar. Eu acho que esse é o único risco do Buffalo Bills nesse jogo aqui. De resto, se jogar com a pegada que jogou contra a Dallas, vai ser mais uma vergonha para Los Angeles Chargers. Que, por outro lado, tem o glorioso fato novo, conseguiram o que queriam, Ninguém ali mais vai ouvir a voz do Brandon Staley, deve ter muita gente ali aliviada com isso, né? Se tudo na vida tem um lado positivo, o Justin Herbert deve, nesse momento, estar feliz da vida, de estar em casa de pernas no ar, porque ele nunca mais vai ouvir a voz do Brandon Staley. Que é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Ainda mais defensivamente. Esse cara é um cara que chega com a fama de ter bons trabalhos como coordenador defensivo. E a defesa dos Chargers sempre foi uma zona, sempre foi um horror. Então, cara, é, a única coisa que pode dar a vitória pros Chargers é essa empolgação por que ela não tá mais ali e um saltinho um pouco mais alto do Buffalo Bills.
2: E se o Wilson Stick não tiver completamente traumatizado, né?
1: Esse aí perdeu o rumo de casa, né? Ele não, ele não, <risos> chegou, ele não chegou de volta em Los Angeles até agora. É, esse é o mais eu, coitado. Eu, até eu fiquei com dó, na dele, moral. Eu
2: não, eu fiquei com dó, bicho. Imagina você ser jogado na reta final da temporada num jogo contra o Raiders, que ninguém. Que era pra ter sido um jogo de dois field de gol, gente. Era pra ter sido dois field gol e acabou. Não era pra ter tido. Aí você joga um monte de. Foi pra ter sido ficou...
1: aquele 6x0 da semana retrasada o que, é que foi, isso? Foi, foi o Raiders, né? Foi o Raiders,
2: não foi? Foi! Não, foi uhum. 3x0 o, o Raiders e o Chargers ganhou de 6x0. 6x0. É, é Ou é,
1: seja, 6x0 gente... dos Patriots.
2: Era para ter tido dois field de gol nesse jogo e acabou. Era para ter acabado 3x3 empatado. O
1: problema,
4: o problema do Instruinstick é que ele é o bastão leste e tá jogando no oeste.
1: <risos> tá desorientado a bússola. Boa, Não, gente, piadinha. coitado do
2: menino. Imagina você tomar 63 pontos do Raiders no seu primeiro jogo de NFL. Menino chegou em casa, ele tá chorando no chuveiro até agora.
1: E o Raiders também tem muito disso que pode ter o, o Los Angeles Chargers. Porque parece que depois que enfim tiraram o Josh McDaniels dali, todo mundo corre pra cacete, todo mundo quer mostrar que é bom, todo mundo quer mostrar que não tem nada daquela terra arrasada. E o problema é o querendo mostrar
3: que não precisa de quarterback. O Aiden O'Connell fez 32 pontos no Fantasy, gente. Que que é isso? Quem é Aiden O'Connell? Vai pra mim.
0: É, então, é, eu acho que pode acontecer essas duas coisas nesse jogo aqui, que é o Buffalo Bills entrar com um salto alto, como disse é. o Nardini, e os Chargers com uma motivação extra pela saída do Staley, como aconteceu nos Raiders, mas mesmo assim quase, é muito difícil para os Bills perderem, só que eu, eu, até enquanto o Nardini falava, eu peguei aqui os jogos que os Bills perderam para relembrar, mas eles conseguiram perder nessa temporada para Patriots, por exemplo, para os
1: Jets... Né? então alguns jogos ali que é, não aí, podia aí perder tem o jeito aspecto nenhum, né? rivalidade divisional que a gente sempre deixa bem, de, bem. em segundo plano aí que os caras correm um pouco mais né?
0: sim e que talvez os Bills tenham achado que seria fácil esse jogo contra os Jets foi aquele primeiro da temporada então teve também um fator ali do super o Rogers do... é. É, então, nossa, só deu, tá essas duas eu derrotas são terríveis Deixa
2: esse senhor, né? minha gente. Deixa esse senhor quieto.
0: <risos> Calma que a gente já chega lá nos jets. Antes não, de passar o próximo jogo. Não, é, ele foi no tem... McFee
2: de novo, deixa quieto.
0: É, não, essas idas ao McFee são sempre piores. É, o Gregory Becher, ou Becker, manda, depois fala aqui qual é a sua pronúncia correta, tá, Gregory? É, manda o um superchat perguntando para o Nardini. Fernando, tá íntimo aqui do Nardini. Fernando, qual a diferença entre Purdy e o Burrow? É só a rodada da escolha? Ambos têm ótimos recebedores. Qual a diferença? Você vê
1: muitas diferenças? Como muitas. Ou acha parecidos? Muitas. Concordo com ele quando diz sobre os ótimos recebedores. De fato, tem. E esse é um problema para o Cincinnati Bengals olhando para o futuro, porque o Burrow está fora da temporada e não vai mais jogar com este corpo de recebedores porque há agentes livres ali, então e essa é uma dor em Cincinnati gigantesca pela lesão do Joe Burrow e ele fora da temporada porque é uma maré alta que tá passando aí com relação a esses recebedores excelentes, óbvio que podem ser repostos, mas é um grupo excelente, a questão é o Joe Burrow para mim além obviamente de mais experiência ele é mais talentoso do que o Brock Purdy, ele tem muito mais talento do que o Brock Purdy, agora não há nenhum quarterback nessa temporada da NFL mais eficiente que o Brock Purdy. A gente vê isso e os números mostram isso. Então acho que a diferença está aí. Em talento, o Burrow é melhor. Em eficiência, nesta temporada, não há ninguém melhor que o Brock Purdy, lançando bola. Tá
0: aí, né? A opinião do Nardini realmente, né? O em teoria, e eu acho que na prática já vimos isso, o Burrow tem mais talento, essa é a palavra também. E como a Mia disse aqui, tem o L também, né, Mia? Você mandou aqui no nosso chat.
2: Não, um, o... um apanha OL, mais né? mulher de malandro e o outro pode jogar de boa. Pra mim, essa é a maior diferença. Um toma 10 saques por jogo, o outro tá ali, ó.
1: O cara chegou no Super Bowl, o Joe Burrow chegou no Super Bowl tomando 70 sexos na temporada, cara é inacreditável é inacreditável é. ele tinha isso mostra 15 muito do talento os três né?
3: primeiros jogos gente eu diria que a conta bancária é bem diferente também
1: <risos> é. <risos>
0: isso é. até porque um foi primeira escolha do draft né só aí já ganha um ótimo contrato e <risos> depois ele renovou né recentemente
2: ontem um dinheiro e para comprar Kurt, a mas é, que é questão de tempo
0: VDA, outro, é. é questão de tempo você é, vai ver o, o tá é um contrato bom. de um jogador calor
1: é. de sétima rodada né mas em breve aliás pelos bom. próximos além,
3: quatro anos
1: além do Brock Purdy tem muito quarterback reserva nessa temporada aqui que vai fazer dinheiro no próximo offseason
0: ah vai muito. tem muito. alguns aí daqui né?
1: J esse Brown. vai ganhar dinheiro Brown, Gente, é só
2: a gente lindo. olhar o tanto de quarterback Rebentado que tem esse ano É a chance dos reservas Falar, gente, olha eu aqui
1: E a temporada atual mostra que não adianta Você colocar qualquer é Zé das Couve lá de backup Não, porque você vai se lascar Zé das O futuro Couve. vai te encontrar é, Acho que eu nunca vi uma temporada
0: com tantos backups Jogando tanto jogo entre reservas né, Como a gente tá vendo esse ano uma pena, né? Mas por outro Eu lado, legal que a gente Quantos tá vendo... machucados teve?
2: Tem agora nesse momento. Mas a gente chegou numa altura da temporada que tinham 12 times com backup. É,
0: teria que pegar aqui certinho, mas chegou a ter muitos, realmente. Assim, é coisa de quase metade mesmo da temporada. E deve estar tá por aí. Se pegar nesse momento, acho que tem pelo menos mais de 10, com certeza.
3: E é... tem pelo menos uns 10 com quarterback mequetrefe também. titular Ah não, mas Titulares que prestem reserva, gente. né?
1: <risos> que serão, muitos deles serão os lugares dos backups de hoje na temporada que vem. Com certeza. Vão é, pagar.
0: Com certeza. Daria para fazer uma, uma listinha também. É, vamos lá, próximo que jogo.
2: da Derek Car
0: precisa lembrar disso, né, não, tem piores que o Derek Carr. o Derek Carr vai estar tá com um contrato ano que vem, infelizmente, é, o... o próximo jogo da lista aqui vai para o nosso Fernando Nardini, convidado, participando com a gente, ele já falou de Bills e Chargers que ele vai narrar, já falou de Ravens e Niners que ele também vai narrar, e agora Cowboys e Dolphins que também tá na lista de jogos que ele vai narrar, jogo no domingo às 18h25, 18 né, é um dos grandes jogos da rodada também, né? A gente até, se fosse colocar mais jogos de destaque, acho que ele estaria entre os jogos de destaque, mas é, tá aqui nessa lista entre os primeiros porque é um jogo que promete muito de duas equipes com eu diria talvez potencial de brigar por título, mas não sei se são exatamente favoritos e tal. Acho que muito passa pelo que eles vão fazer nesse jogo, porque são dois times cobrados justamente por ganhar jogos grandes ou por deixar de ganhar jogos grandes. O Cowboys ganhou um grande contra os Eagles e depois foi atropelado contra os Bills em outro jogo grande. né? Então vai ter essa chance aí de talvez mostrar qual é o verdadeiro Dallas Cowboys. E o Miami Dolphins é também outro time muito cobrado aí por isso, por não ter vencido ainda um, um grande adversário na temporada, né, se a gente pegar toda a lista de jogos do, do Miami Dolphins até aqui, de vitórias, não tem um jogo, vamos falar a verdade, não tem um jogo do Miami Dolphins que você fala que, pô, esse daqui foi contra um grande time, né, tem Chargers que no começo da temporada era um time cotado para ser bom e a gente viu que não é, tem Broncos que nesse momento é um time competitivo, mas na época não era e tomou de 70, né, enfim, então, eu acho que é a grande chance também para o Miami Dolphins se provar como um time que vai brigar por títulos, se for o caso, que vai longe nos playoffs, jogando em casa aqui contra os Cowboys, né, Nardim?
1: Convenhamos, semana 16. Passou da hora de ganhar um jogo grande, né? Passou da hora. Assim, Dallas também estava nessa. Ganhou de Philadelphia, a gente falou porra, agora vai. Aí é amassado do jeito que foi pelo Buffalo Bills, do jeito que foi nesse fim de semana. Então, passou da hora de Miami fazer algo assim. É, muito curioso para ver esse jogo, a gente fala tanto da defesa dos Cowboys, é, e por incrível que pareça, a gente viu a defesa dos Cowboys parecer uma defesa comum no jogo contra o Buffalo Bills, exatamente por essa pegada, essa fisicalidade, a batalha das trincheiras é muito bem vencida ali pelo, pelos Bills, são os dois times, embora a gente fale muito da, da defesa dos Cowboys, são os dois times que mais marcam pontos né NFL, os dois com mais de média de 30 pontos por, por partida, é, e eu tô curioso para ver que resposta vai dar esse lado defensivo de Dallas depois do que aconteceu contra Buffalo, porque vai pegar um ataque cara, que é muito difícil de você segurar, que tem dois ótimos wide receivers principais aí contra o Ray e o Waddle, que tem dois caras correndo com a bola que estão muito bem o Raheem Mostert e o, o A-Chain então eu quero ver o que vai ser dessa defesa de Dallas nesse jogo aqui uma coisa que tem a preocupar embora Miami tenha melhorado a sua defesa é, frequentemente, é, constantemente já nas últimas semanas, é uma defesa que vem em evolução, enfim né? porque a gente viu uma defesa com buracos apesar do Vic Fendi comandando é, eu quero ver o Tua jogando sob pressão, eu quero ver que diferença o pass rush de Dallas pode fazer é, nesse, nesse aspecto, por quê? Porque o deck nessa temporada aqui sob pressão é um dos melhores da liga o Tua tá da metade para baixo da liga sob pressão nessa, nessa temporada. Então, é ver o que vai fazer o pass rush de, de Dallas nesse jogo. A gente teve o um Micah Parsons, que foi colocado no bolso na última semana, no jogo contra o Buffalo Bills. De novo, fez parecer um jogador comum. Esse cara deve estar com sede, esse cara deve estar com muita fome de mostrar e esse é o jogo para isso. Porque as duas equipes, é o um encontro entre as duas equipes que menos ganharam jogos grandes na temporada e obviamente que quer chegar ao Super Bowl precisa ganhar jogo grande, agora é dezembro, mas ainda precisa ganhar.
0: Exatamente, e vai ser um jogo grande para os dois, um ótimo jogo de se assistir também, esse Dolphins e Cowboys, é, eu, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com o Dallas Cowboys nesse último jogo, eu até esperava que poderia perder o jogo, porque é difícil né jogar em Buffalo e tal, mas do jeito que foi, né e pelo que vinha jogando antes, semana passada aqui eu falei um monte, falei que Deck Prescott ser o MVP, que Cowboys estava voando e tal, e aí, vem essa volta a ser o Cowboys que a gente conhece né, nas últimas temporadas. Que é aquele que sempre nos decepciona na primeira oportunidade. É, vamos lá, próximo jogo na lista, ainda temos bastante. É, agora quem fala é o Luiz. Colts e Falcons, Luiz. Jogo no domingo, no primeiro horário, às 15 horas. Pessoal focado no. Já Pensando no Natal, fazendo a ceia ali, será que vai parar para assistir esse jogo? Falcons e Colts? Talvez tecnicamente não seja dos melhores, só que são dois times ainda brigando por playoffs. Os Colts, é, incrivelmente. É, escuta
1: demais, né, cara? E a EFC Sul virou uma loucura, velho.
0: Sim, os três times ali que estão na briga nesse momento, um 86. Com, com chances reais ali, né? É, só que nenhum deles <risos> mostrando consistência, a mínima não. consistência para ganhar a divisão, né? Nesse momento na verdade tá é, Pux 177, Falcons 6-8. Então o Falcons complicou nesse último jogo aí é, em que eles perderam até perdi, esqueci quem que eles perderam na última rodada, aí, né? O os Panthers? Para é, não, pior ainda, né? Não basta perder, é. perdeu pro cara lá na Panthers.
4: Naquele jogo com o estádio vazio que ingresso
1: tava a 45 centos. Você comprava 30 cervejas pelo preço de um ingresso, <risos> exatamente Quer dizer, 30 assim, ingressos sim. pelo preço de uma cerveja, ao contrário,
0: mesmo assim perderam para esse Carolina Painters. É... bom, acho que temos nesse jogo aqui. Luiz, acho que além de tudo, dessa briga para o playoffs, e tal é um jogo em que a gente tem um técnico que está fazendo um trabalho excelente contra um técnico que está fazendo um péssimo trabalho.
4: Será que isso vai se refletir no resultado também? Acho que sim, é, hoje o Falcons está numa tremenda bagunça, né? até tinha saído um, um comentário algumas semanas atrás que o Arthur Smith estava seguro no cargo, a não ser que acontecesse algum desastre, eu acho que esse desastre aconteceu, é, o, o, o time é completamente ineficiente, é, o ataque que tem ótimas peças não funciona, é, acredito que tá, possivelmente deve ser um jogo melhor ofensivamente dos Falcons esse, né, nessa partida, Eu acho que o Bijan Robson vai fazer mais, o Drake Lowe não vai aparecer mais, porém, do outro lado tem um time que está sendo muito bem treinado, o Gary Minchel, por mais que cometa erros e, e, e não seja o, o quarterback mais seguro do mundo, tem feito bons jogos e tem liderado esse, esse time numa briga de playoffs que Acho que mesmo com o Anthony saudável, a gente não esperava que esse fosse o patamar da equipe hoje. Né? Essa divisão está em aberto, o, 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 o Jaguars perdeu uma grande oportunidade de abrir um espaço nessa divisão e agora, tanto o Colts quanto os Texans estão cheirando ali a, capa, a, a possibilidade de, de vencer a divisão também. Então eu acho que os Colts vão, vão vir fortes, vão vir mais trein, bem treinados e vão vir com o elemento de tá precisando de vencer e que para ganhar essa divisão e acho que os Colts são favoritos
0: também acho Luiz também acho e torço por isso inclusive né para que os Falcons continuem perdendo é, próximo jogo aqui vai para a nossa Mari que vai falar de Browns e Texans esse sim um jogo que é, também de duas equipes brigando por playoffs é, mas que eu acredito que pode ser tecnicamente um pouco melhor a depender também se teremos C.J. Stroud em campo, né? Porque ele não jogou a última partida, estava com concussão. E aí tivemos ali um, é, um dueto entre o Casey Keenan, que ainda joga na NFL, acredite vocês quiser, e o Davis Mills. O Davis Mills, na verdade, não, não fez nem passe, né? Mas ele entrou em alguns snaps. O Casey Keenan, sim, foi o titular. E uma partida até razoável, né? Diante desse nesse Titans, mas. É... Dificilmente o Houston Texas vai continuar ganhando o jogo se for com o Case Kino, ainda mais pelas outras lesões que tem, né, Mari? E esse Cleveland Browns, pelo contrário, com, sem o quarterback titular, arrumou uma boa solução que vem sendo o Joe Flaco. Que desde que entrou aí o time parece que ficou um pouco mais consistente, já tinha uma boa defesa, mas ofensivamente está fazendo. tá rendendo um pouquinho mais. Tudo bem, Joe Flaco vende três interceptações nesse último jogo, mas em momentos importantes das partidas ele aparece também. Enfim, é, expectativa para esse jogo aí entre Browns e Texas, Mari?
3: Cara, é impressionante como o Joe Flacco é o quarterback que está melhor ofensivamente de toda essa temporada dos Browns, assim, porque é, é, eles estavam com dificuldade ofensivamente. A defesa segura, a defesa é muito sólida, a defesa matou meu 49ers, todas essas questões, assim ao longo da temporada, a defesa vencendo os jogos. E agora, finalmente, o Joe Flacco, que já devia estar aposentado na casinha dele, com os pés para cima. Por mais que, tá, que tenha lançado as interceptações, tá está ganhando o jogo. Então, assim, no final, não existe jogo feio. Existe jogo ganho. Bora para nós, telespectadores. Existe jogo feio. E esse vai ser um jogo feio. Assim, a gente tem que admitir algumas coisas. Mas... Os Browns são melhores dentro de casa, vão estar jogando como visitantes. E os uh, Texans são melhores jogando dentro de casa, que é né? também mais fácil. E o CJ Stroud segue em protocolo de concussão. Existe a expectativa de que, eventualmente, ele melhore ainda durante essa semana e possa sair, porque ele está ainda com sintomas, mas ele está evoluindo bem o quadro dele, dizem os, uh, o pessoal que acompanha lá os Texans mais de perto mas é muito difícil acreditar que o Case não vai fazer alguma coisa contra essa defesa dos Browns. É possível que a defesa dos Texans segure o ataque dos Browns para ser aquele jogo de 6x0, 9x3, assim, deixar para os kickers resolverem a parada. Mas, uh, se o Sage St. Estrada não tiver em campo, os Browns vão levar com alguma facilidade, na minha opinião, porque a defesa deles vai segurar.
1: E é uma pena que aconteceu com os Texans, né? Já vinham fazendo uma campanha que ninguém esperava, de repente perde o Tank Dell, que cara, quem era Tank Dell? De repente perde também o Nico Collins, é, o Tank Dell para a temporada inteira. o Nico Collins também não jogou, machucado. Então, cara, uma eu pena e o trabalho do Demikol Ryan é espetacular, cara.
3: Eu torci muito pelos Texans porque eu sou muito fã do Demikol Ryan e pela, não só pela maneira que ele joga, uh, que ele coordenou a defesa do 49 de uma maneira absoluta, mas uh, eu sou muito fã do J.J. Watt e a maneira que ele fala do Mick O'Ryans é, se o cara ele, o J.J. comprou a casa dele em Houston, na mesma rua do Demick O'Ryans, porque se o Demick O'Ryans escolheu comprar uma casa ali, é porque era bom comprar a casa ali, porque o cara tinha a cabeça no lugar então ele é esse tipo de cara ele é esse tipo de líder, então eu torci muito pelos Texans, mas é difícil, cara
0: para esse jogo sem o. Se o Stroud não jogar realmente, vai ficar bem difícil o Houston Texas. E pensando em playoffs nessa reta final, é, mesmo com o Stroud, vai ser uma situação complicada para os Texas, porque tem muitos times ali na briga. E times que, nesse momento, estão. Por exemplo, tem o um Buffalo Bills aí na briga, né? Que tá é, pedindo passagem. Então vai ser difícil para esses times 8-6 aí se tiverem muitas lesões ou se tiverem inconsistências. É, que possam surgir né? vários com quarterback reserva aqui nessa lista e é o caso do Houston Texas talvez com o CJ Stroud sem o CJ Stroud no caso é, agora Mia você fala pra gente esse jogo Browns e Texas vai passar na SPN tá? inclusive, é um dos jogos lá da, do domingo, assim como o jogo que a Mia vai analisar agora que é Lions e Vikings, é, os dois jogos às 15 horas no domingo os Lions que também passaram ali por um momento de instabilidade, algumas derrotas, aquela derrota para os Bears ali foi bastante dolorida, mas voltaram com tudo contra o Denver Broncos na última rodada, um adversário que nesse momento não é tão simples assim de se enfrentar, e eles venceram com autoridade, enquanto o Minnesota Vikings jogando com o nosso querido Nick Mullins no lugar do Joshua Dobbs, a gente viu também que não, não funcionou muito. Foi um jogo bem divertido até esse Vikings e, e Bengals e tal, mas muito por conta das coisas que o Nick Mullins faz durante o jogo, que é aquele futebol americano freestyle que a gente adora, do qual o Joshua Dobbs também é fã, né? Então, nesse momento, eles tinham o, o Kirk Cousins que é um cara que é mais consistente no jeito de jogar e tal, né? Aí, de repente, vem dois quarterbacks totalmente diferentes. Fica difícil esperar que os Vikings é, consigam jogar bem, né? Mas para esse jogo, você espera, Mia, que talvez eles façam. dificultem pelo menos a vida dos Lions?
2: A rivalidade de divisão sempre rola aquela casca grossa para você encher o saco do rival, né? Não, não tem como. É, tem toda a história por trás, etc. Mas a, o Vikings está aí numa situação complicada. Ainda tem chance de wildcard, mas não, não, tem. a gente não, não olha esse Vikings, assim como um time de encher os olhos, né, uh, né no, no último jogo, o Justin Jefferson não apareceu, quem apareceu foi o, jo o Jordan Edson, e não sei muito o que esperar desse time, que tá enrolado em vários setores, etc, e já o Lions, vendo uma bela vitória contra, contra o Denver Broncos, que tá com uma defesa que vem complicando muito a vida dos adversários, Jared Goff, Amon Hassan Brown, Laporta e, e o Gibbs merecem todo o destaque. Esse ataque está muito bem alinhado, jogando bem. Acho que o Lions não deve ter aí maiores dificuldades contra o Vikings. Mas é jogo de divisão e como a gente já viu o Lions aí dando umas escorregadas, tanto com o Bears quanto com os, os próprios Packers, Tá certo que era jogo de Thanksgiving e o Lions perder é quase tradição tanto quanto o jogo, mas foi aí uma escorregada que não, a gente não tava esperando. Mas acho que o Detroit tem aí a chance de uma, uma bela vitória em cima do Vikings.
0: É, acho que é, o Detroit Lions precisa ganhar esse jogo, mas também não sei se vai ser tão fácil por ser jogo de divisão, é, o ataque ter funcionado nesse último jogo talvez mostre que é, que vai ser pelo menos, vai ser difícil os Lions parar esse ataque do, dos Vikings, porque o Nick Mullins apesar de tudo isso, ele acaba criando surgindo umas jogadas lá por conta dessa maluquice dele, e tem bons alvos, né, Justin Jefferson, Jordan Edson então acho que vai ser um joguinho difícil aí os Vikings mas acredito na vitória também é, Nardini, agora você fala pra gente de Seahawks e Titans, por favor é, esse jogo acontece em Tennessee esse Titans, que tinha uma chance aí, talvez ainda, de brigar por playoff, é, pegando o Texans sem o CJ Stroud, mas conseguiu perder, né, o time muito inconsistente, né, em diversos momentos parece que vai, em outros parece que não vai, é, no fim, perdeu mais uma, então, aqui contra o Seahawks, que é outro time também muito irregular, mas que vem motivado nesse último jogo pode contar com a volta do Dino Smith, aliás, queria que você falasse também, você voltaria com o Gene Smith depois do que o Drew Locke
1: fez no último jogo? E não, expectativa desse jogo, Narda? Eu acho que vai voltar, eu acho que vai voltar, mesmo porque, é, na temporada passada, quando todo mundo duvidava de Seattle com a saída do Russell Wilson, e o Pete Carroll falou, não, a gente vai dar conta, a gente vai bem, a gente vai para os playoffs todo mundo achou piada, todo mundo achou piada quando ele disse que o Dino Smith ia segurar a onda, é... e o Dino Smith segurou a onda, é o titular até agora, se machucou é verdade, só saiu por causa disso, um Seattle que foi aos playoffs na temporada passada, que tá empolgado, e tem que estar tá mesmo, pela vitória do jeito que conseguiu é... no Monday Night Football, contra um Tennessee Titans, cara, que eu tenho pena do Derrick Henry, cara, porque é muito tempo, é muito, muito, muito tempo sendo o cara desse ataque. Assim. E bater o teto, acabou. Na temporada passada, enquanto ele esteve machucado, foi uma defesa que segurou bem, que deu vitórias ao time, só que é o que você falou, é uma equipe totalmente inconsistente, é uma equipe capaz de ganhar do Miami Dolphins numa semana e depois perde dos Texans sem o CJ Strout. Então, quando você não encontra constância na NFL, é, é um negócio muito complicado. E do outro lado, esse Seahawks. Que vem empolgado, que sonha é, com uma vaga nos playoffs. Eu acho que o é. Eu acho que os Sihawks são, são favoritos aqui, sim.
4: Convenhamos, Drew Locke fez uma jogada no, no jogo inteiro, né? <risos> Maior hater de Locke do mundo. Até, até os 28 segundos finais da partida, ele não tinha feito extremamente nada. E aí lance... Vou, fazer, então, vou, vou, cometer um
1: sincericídio. vou cometer um sincericídio aqui, ontem um amigo meu falou, porra, eu tô com sono se o não vai ganhar isso aí, né eu falei, não vai, cara, não vai não vai, e aí Olha espera só. aí que vai, dormir. vai ter vai ter Enganando a
2: cagadinha vai
1: ter a cagadinha do Drew Locke ainda, meu, o cara faz aquele puta passe lá, o cara ganha o jogo
4: é que a gente tem um boca de lixo aqui na, na nossa equipe chamado <risos> que ele me mandou a seguinte mensagem esse é, esse é ele me Eu vou falar o horário. Deixa eu abrir a conversa aqui com ele. Ele mandou À 1 e 8 da manhã. O Loki é fraco demais. Não vai virar esse jogo. Dois minutos depois foi o TT do Mas foi ser
3: honestos. O Loki só ganhou esse jogo porque a defesa adversária não queria. Fazer a interceptação porque teve vários passes assim presente para o defensor que os caras jogaram longe em vez de tentar agarrar. E o, o, o
4: hurts forçou muitas bolas necessárias. Né?
1: Nossa, não deu para entender nada, cara. Tá? Não devem, os dois passes das interceptações. Não deu para entender nada, por quê? Porque não, o time tá estava segundo... gastando o relógio depois, antes da primeira, e ele solta uma bomba na end zone uhum. nada.
4: E a, e a segunda, ele tava precisando só de um futebol para empatar, e ele força um passe que ele, que totalmente necessário, porque se ele fizesse um passe curto para a sideline, teria colocado o, o time em posição de chutar o gol Loucaço, né? eu, eu,
3: vi um, eu vi um no Twitter que é: nem com uma interceptação na linha de duas jardas os Seahawks viram esse jogo. Daí saiu a interceptação <risos> na própria Edzone, zone, e ele, não vai dar. Daí Paguei minha boca depois,
0: gurizada. Tamo é. junto. É, nunca desistam de um jogo da NFL, né? Quando Essa, essa frase nunca fez tanto sentido como nesse jogo de ontem. Um monte de gente foi dormir no intervalo. aí. É, e no fim, deu Seattle Seahawks, um time que renasce também, não só renasceu no jogo, mas também na briga pro playoff. E, e é um elenco que eu acho que todo mundo esperava que estaria nos playoffs. No momento, está perigando não ir. Ainda bem que tem os Titans pela frente, aí, tem uma boa chance de ganhar. É, vamos lá, seguindo aqui na lista de jogos, esse vai ser um jogaço sem assim, Luiz, olha só, Cardinals e Bears que maravilha, poderia ser um duelo direto aí pela melhor escolha no draft no ano que vem, só que os Bears resolveram ganhar alguns jogos, agora estão caindo na realidade, né, de mas em tese jogo. ainda então, se... é, né é, ali no, no meio, ali, né, na Não. top 5 né?
4: não, porque se o Bears perder esse jogo, eles ajudam é. a possibilidade de ter a primeira escolha com a escolha do Panthers, ah sim, isso sim é verdade, é
0: verdade então, só que aí esse é o problema, né? Os Bears precisam ganhar um jogo aqui. Aí é muito difícil. O caso é perder. Ah, sim, perder. Aí, ah, sim. Porque sim, a vitória é do Cajus tira a chance do Panthers sair sim, da primeira sim, vez. Perdão, perdão. Faz sentido. Então, isso tem bastante chance de acontecer, porque o Chicago Bears gosta de perder jogos de forma bizarra. Nesse último jogo era um adversário difícil, né? O Cleveland Browns. Então, em teoria, jogando fora de casa era. É, não eram favoritos mesmo, mas tiveram ali uma grande oportunidade naquela Real Mary do Justin Fields na mão ali do Darno Munic, mostrou que mostrou por que não é o wide receiver que esperava-se, né, a bola no colo, ele deixou escapar, enfim, perdeu esse jogo e vai jogar em casa agora, controlarizou na Cardinals, acho que esse duelo, se não é tão importante para o draft, apesar do que você passou, talvez seja importante para o que essas duas equipes vão fazer no próximo draft, considerando os quarterbacks que elas têm, né. Se, pelo que eles estão mostrando até aqui, esse jogo, os próximos, é, assim, o, as últimas chances desses dois mostrarem que vão ser os quarterbacks do futuro dessas duas franquias, ou você acha que isso já está
4: garantido, ou as duas equipes já desistiram deles? Eu, eu acho que os Cardinals ainda vão é, apostar no Kyler Murray é, esse ano, é, eu acho muito difícil que, ele, que eles façam diferente, ainda mais se eles vencerem alguma partida nessa, nessa reta final, provavelmente tira eles das escolhas principais, é, o Bears eu acho que na minha opinião deveria, deveria ir com, com outro quarterback na próxima temporada o Justin Fields tem jogado melhor, é verdade tem conseguido encontrar alguns passos com, com o DJ Moore e por isso eu acho que eles são favoritos nessa partida é, mas ainda eu, eu vejo um, um, um QB que falta muito eu acho que falta muito, é, já são, que ter, tá no terceiro ou quarto ano dele na, na, na Liga, terceiro ano dele na Liga, e ele ainda, para mim, ele ainda não mostrou é, aquilo que você espera para um franchise quarterback. Ele nunca vai ser um, um quarterback de passe, isso é verdade, mas ele poderia muito bem ser um, um, um quarterback muito parecido com um, o Lamar Jackson, né, com corridas... É, efetivas e achando alguns passes é, em momentos importantes eu na verdade eu, eu vejo muito abaixo do Lamar Jackson eu acho que o, o, o patamar é muito abaixo e eu acho que o Bears a melhor coisa que eles podem fazer é trocar esse, esse, esse quarterback na mais com a oportunidade que eles vão ter de ter a primeira escolha graças ao Carolina Panthers é, no jogo em si eu acho que é um jogo nivelado por baixo, o Bears tem um ataque hoje que funciona um pouco melhor do que uh, o Carlos e uma defesa que está jogando bem, né? uma defesa que nas últimas semanas se encontrou com o Matt Everfluss. É, inclusive acho que já começa a botar uma, uma dúvida se o Everfluss vai sair do time ou não por conta de, dessa evolução da defesa e eu acredito que os Bears são os favoritos. Se vão ganhar ou não, acho que são outros 500, algo me diz que os Cardinals levam esse jogo assim, no fundo assim da, da minha consciência tá falando assim, o Cardinals vai vencer o Cardinals vai vencer, mas na minha opinião os Bears são favoritos é, e o pior é que você falou aí da questão, né, que se os Cardinals ganharem é bom para o
0: Chicago Bears, e depois da vitória do Carolina Panthers na última rodada, ainda mais isso né? porque realmente abriu essa disputa parecia que estava morta a disputa que é, seria dos Panthers, ou melhor, do os Chicago Pan Bears a primeira escolha né?
4: Os, e... os Panthers não darem essa primeira escolha para o Bears, eles precisam vencer duas porque mesmo que eles vençam uma e empatam em campanha com os Patriots e com os Cardinals a, a, o schedule deles é ainda é mais fraco então a escolha ainda seria a first, a first pick então Panthers vencer duas nessa reta final parece muito improvável
0: é, realmente é muito provável. A não ser que eles peguem mais os Falcons, né? acho que tem. Uma contra os Falcons eles têm? Se eu não é, me engano. É, é, mas que pegar os Falcons já deu pra ver que é viável, né, nesse momento, para o Carolina Panthers. E. Não então tem é mais Falcons. Packers,
4: Jaguars não. e.
0: Bancanias, é, três derrotas. É Jaguars e né? provavelmente três derrotas. Mas daqui a pouco a Mia vai falar desse jogo, e aí a Mia pode direcionar o que vai acontecer, porque é o que ela tá fazendo nas últimas semanas. Mas antes é, desse... <risos> o contrário, de né? Assim.
4: Quando, quando ela
0: falou, a gente vai perder, eles Ela tá direcionando ao contrário, né? Não, a
2: bicho, famosa... o duro é que é muito difícil fazer uma zica reversa e falar justamente, ju unicamente a gente vai perder, que nem eu falei da outra vez, porque contra o Panthers, né, parça? Aí fica um para pro meu lado.
0: Não, então, Mia, já vou aproveitar. Vá, fala desse jogo aí de Packers e Painters, ia ser a Mari, mas passa na frente para falar, já que a gente tá falando desse... É, desse duelo, Carolina Panthers vindo de vitória, jogo em Carolina, tá, tá com um pequeno medinho, pelo menos assim, ou é, tá super confiante de que vai passar o trator? Depois, Depois dessa derrota é... pros Buccaneers, né, que foi bem horrível, né?
2: Amigo, a gente perdeu pro Giants antes disso.
0: Algumas sabe, sabe. derrotas horríveis,
2: né? Não, depois que a Taylor Swift pisou no Lambeau Field, ela sugou a alma da minha defesa que tava me iludindo e cuspiu uma defesa totalmente estragada de volta. Então, assim, a, a maldição da Taylor Swift, ela foi real ali, sabe? Ela ficou com ódio de ter ido até o em passar aquele frio do caramba pra ver o os perder. Aí ela foi e tacou essa maldição na minha defesa e a gente voltou até a defesa porcaria de antes agora né, vamos lá quanto Carolina Panthers Carolina pelo amor de Deus, se esse time perder não, não, não vai ter como não, não tem a mínima condição, o, o, a derrota contra o Tampa vai completamente nas costas da defesa da, Jordan Love teve ali uns erros em jogados importantes, que não dá para acontecer. Mas, em geral, o Jordan Love tá muito bem. Tá jogando como gente grande. E eu não vou reclamar dele neste podcast hoje. Vou reclamar só da defesa mesmo. Agora, o Panthers, bicho, ganhou... Teve aí duas vitórias que nem eles mesmos sabem como. Aliás, eles não sabem nem o que eles estão fazendo aqui essa temporada. E espero que continue assim. Não acho que o Packers vai ter mais uma derrota após a gente ter essas duas contra Tampa e, e Giants, então não acho que vai ter aí mais uma, mas assim, pelo amor de Deus, se o Packers perder de um time que no jogo passado venceu com dois chutes de um kicker, é, eu não falo mais desse time essa temporada.
0: Vai ter que falar sim, não adianta fugir, Tronto. mas... <risos> Mas, é, não, realmente, não, não dá para perder pro Carolina Panthers. Parabéns aí para Houston Texans e Atlanta Falcons conseguiram esse feito. É, ó, minha o Miguel aqui, da nossa equipe, né? O Miguel Freitas perguntou, perguntou não, cravou o maior vilão do mundo, se chama Joe Barry. Concorda não com ele? Não tá
2: errado, não tá errado. Na Austrália, ele já foi demitido, na minha fanfic.
0: É, o Matt Lafleur defendeu ele hoje, falou que não é com a saída dele que os Packers vão melhorar.
2: Não, não. É com a saída de quem? Do próprio LaFleur? Do próprio
0: LaFleur, talvez, né? É, porque, pode assim, alguém mérito, ali né? vai ter
2: que ser demitido, meu anjo. Se você não quer que o Ber seja demitido, então você pega as suas coisinhas e você vai procurar sua turma.
0: É, eu acho que se perder dos painters, aí fica ruim, né?
2: Amigo, aí. se perder dos painters, fecha as, fecha as portas e continua só fazendo queijo. Que o queijo <risos> é bom.
1: Olha! É,
2: Todo mundo sabe que é mentira, eu fico aqui falando isso na semana que vem, eu tô aqui chorando.
0: Essa é a realidade. Agora, já que a gente tá falando de grandes jogos, Mari, fala pra gente mais um aqui da rodada. New York Jets, CBB Boston Commanders. Do Olha, esse eu acho que vai ser, provavelmente, um dos piores jogos da temporada da NFL. Porque é de ali. É, alguns jogos têm atrativo de draft, de não sei o que, Isso aqui não tem, porque os dois times já estão ali no bolo do draft mesmo. É, os Jets talvez tivessem aquela esperança do Aaron Rodgers voltar, que estavam falando não, já falou hoje que não vai voltar que enganou todo mundo mesmo enganou, quer dizer, enganou quem quiser ser enganado né de que ele voltaria então não Sim. vai jogar, vai estar é, deve estar em campo novamente o Zach Wilson, apesar que ele machucou também né nesse último jogo então talvez nem o Zach Wilson esteja em campo enquanto nos commanders é, deve ser o Trevor Simian enquanto nos commanders, o Sam Howell deve ser mantido titular, apesar de ter saído do jogo, numa atuação ridícula, e o Jacob Brissett entrou e jogou muito, né? Foi muito bem no jogo contra os Reigns, incrivelmente também, mas teremos provavelmente também esse duelo Trevor cima e, e Jacob Brissett. O que falar sobre isso, Mari?
3: Chegamos em uma fase em que o torcedor dos Jets lamenta a ausência de Zach Wilson. Entendeu? eu
0: pensei que você ia porque... falar, lamenta a existência da franquia mas <risos> também né?
3: não, mas isso já faz um tempo, não é de agora é...
0: não é de agora, é verdade, é verdade.
3: <risos> mas assim, porque o Aaron Rodgers esperneou, chorou bateu na porta lá do departamento médico, diz, não eu uso sais aromáticos eu, eu faço uma, um retiro de silêncio por uma semana inteira me deixem jogar, e eles falaram não você tá velho, deixe o seu corpo se curar, pelo amor de Deus, nós gastamos muito dinheiro em você para você se machucar de novo. E daí ele foi lá chorar no podcast do Cat dizer que ele não vai entrar, mas que ele queria muito, que ele está pronto e vai ter o Trevor meu de titular. Que delícia. Para os Jets, a grande vantagem é que estão jogando contra os Commanders. Então ainda existe chance de vencer esta partida. Porque, honestamente, o Sam Hall tem quase tantas interceptações quando ele tem touchdowns. E aí, eu não consigo acreditar num time em que os caras deixam ele em campo. Eles deixam. Não! Um dia ele consegue. Ele vai acordar um dia e vai jogar bola. Não vai! Não vai. esse é um que vai ir na... Se souberem o que estão fazendo, vão na busca do Jake Browning temporada que vem porque vai precisa ir atrás do time inteiro, não adianta também, né? Então, assim... Lembrando que Tim Boyle joga na NFL, tá? Então...
0: Mas não mais nos Jets, né? Porque ele foi dispensado dos Jets para ver o nível.
2: Mas se ele pode jogar na NFL, meu amigo, qualquer um nessa bancada também pode.
0: <risos> Sim, acreditem nos seus sonhos, né, Mari?
3: <risos> Exatamente. Então, assim, é muito difícil, acred... a não sei que se eu... Sonho seja torcer pro Commanders, daí realmente é muito difícil acreditar no seu sonho de que ele vai ganhar essa partida.
0: Não, aí, eu, Entendi, aí é um pesadelo, né? Sonho, né?
3: Entendeu? É assim, aqueles negócios que tu bota no papel e tu tenta virar de várias formas diferentes, e não faz sentido como é que esse time continua assim. Agora o Ron Rivera já saiu, quem sabe vão fazer alguma coisa, mas. Vai eu dar jet é uma questão de.
2: E se a gente fechar esse time, fundar outro e começar tudo de novo? Qual dos dois? O zero? É, o Commanders. Ah, o, Jets é? Ainda, o Jets ainda, eu acho que tem solução. Mas o Commanders, eu acho que se a gente organizar direitinho, fechar, demitir todo mundo, proibir todas as pessoas envolvidas de se aproximarem da NFL, pode dar certo.
0: É, mudar o nome não teria problema, porque a cada dois anos muda o nome. Né?
3: Fazer um negócio assim, rebaixa eles pra... Para outra liga lá e sobe um time do, XFL. da XFL para nós. Acho pode que é mais ser, sucesso. Pode. mega podia pegar uma
2: galera da Liga de lingerie que ia dar mais certo. Assim, por essa não eu por não estava esperando. Aí. Desenterrei é. a LFL, né?
0: É, eu acho que ainda existe, não sei. Né? Mas não sei se tem ainda,
2: mas seria divertido <risos> e engraçado.
0: É, por um tempo era mais aceitável na sociedade, agora não tanto, eu acho que acabaram, né? Então, não Entrou. sei mas o Luiz tá voltando aqui, é, não, e esses jogos, ó, Commander de Jets, o pessoal depois vem reclamar aqui, que a gente não exalta os jogos, pô, vocês não falaram, tinha tanta coisa para falar do jogo, o que que vai falar de Commander de Jets? Parabéns, Mari, que conseguiu aí enrolar por alguns minutos. Agora, um joguinho melhor aqui pro Nardini... É, Raiders e Chiefs. Chiefs, que é o time do Nardini, o, o qual ele gosta, ele tem uma simpatia, já postamos aqui uma vez um corte até sobre isso procurem aqui no nosso canal, um dos nossos vídeos mais assistidos, é, todo mundo querendo saber o time que o Nardini torce é, então, Nardini, fale desse seu Chiefs que também é um time que vive um momento bastante irregular que eu não esperava nesse momento da temporada é, sentido finalmente o Mahomes sentindo dificuldade com o corpo de recebedores que tem né ano passado parece que ah não Mahomes provou que ganha com qualquer recebedor esse ano já está sendo um pouco mais difícil ainda mais quando um dos recebedores chama Kadarius Stone, né que está disputando bastante a vida dele e aí contra os Raiders que eles jogaram recentemente não foi um jogo tão fácil apesar da vitória e que vem desse atropelo contra os Chargers, certamente vão estar pegando fogo aí para querer ganhar um jogo de Natal, né? Sua é expectativa
1: para esse jogo na segunda-feira. Bom, contra os Raiders, o Mahomes tem ótimo desempenho. Tinha também contra o Dever Broncos, que aconteceu o que aconteceu. Cara... A imagem, a imagem definitiva para mim da temporada do Kansas City Chiefs é o Mahomes depois da interceptação que o, o glorioso Kadarius Stone fica jogando batata quente com a bola do futebol americano e toma a bola dele e é interceptado. para mim é essa imagem que define o Kansas City Chiefs na temporada. Um corpo de recebedores assim tenebroso, horroroso que nem o Patrick Mahomes consegue dar jeito. Patrick Mahomes está no seu melhor ano? Uh -uh. Longe disso. Longe disso. O time foi achar o Rashi Rice da metade para frente da temporada, para ser um cara razoavelmente confiável. E quem diria o Rashi Rice se tornou o recebedor número um do Kansas City Chiefs? Fora isso, botou a Zaya Pacheco para correr para caramba. Mas assim, Kansas City ganha jogos, como ganhou na última semana, depois de duas derrotas. Mas o Mahomes teve duas interceptações. Então, nessa história de consistência, nessa história de time que encanta o Kansas City não é esse time. Mas, mas, por incrível que pareça, pelo calendário que tem, pode vencer os três últimos jogos e pode ter a primeira colocação da, da EFC no fim de tudo. É, se eu acho que isso vai acontecer, não acho. E, cara, assim, voltando aquilo que a gente já falou aqui sobre os times da NFL entrarem em campo é, com uma pegada de acordo com o que está do outro lado. Eu, eu custo crer que seja verdade, mas... Já pensou se essa história de ah, o Mahomes resolve, saiu apenas ali do campo, e isso já é grave, e subiu pro, pro, pro front office? Porque não é possível você negligenciar dessa forma a posição de wide receiver, ainda que o seu quarterback seja um gênio.
2: Imagina se ele tivesse um cara que nem o Tyreek Hill, não, pera.
1: Cara, mas assim, outro dia um fã de colocou na, na hashtag é, Kansas City Chiefs não precisa de um wide receiver de elite precisa de alguém que consiga correr e respirar ao mesmo tempo e receber uma bola. Só. Só. E não tem, cara. Não tem. O desespero é o tamanho que eles foram buscar o Michael Hardman de volta. Porque o Marques Waldo Scantlin é aquele que você conhece bem, Mia.
2: <risos> A gente avisou que o MVS não servia!
1: Então, e assim, é, é, é muito difícil. É muito difícil. Agora, contra os Raiders, e repito, o Kansas City Chiefs pode ganhar os últimos três jogos da temporada e brigar pela, pela folga se encanta, muito longe disso. É um time que tem que virar do avesso assim para ser é, considerado favorito à final da EFC ao título da EFC Quando a gente olha para um Kansas City Chiefs, que historicamente, desde que o Mahomes entrou na liga, é um time que tem um ataque espetacular impulsionado pelo seu quarterback e uma defesa mais ou menos, quando chega um ano em que a defesa carrega o time em algum momento, muito mais do que o ataque, é algo bastante simbólico. Então, acho que o Kansas City é muito favorito contra os Raiders, acho que vai ganhar o jogo, acho que pode até ganhar os três últimos, mas, daí para frente, já não, não consigo botar muita fé, não.
2: Confia no MVS, não pode dar nada errado.
1: Nossa! Não, e, e assim, e o Kelsey machucado, né? É. O Kelsey se arrastando, é, 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 esse é o fiel da balança total, assim. Tá
0: jogando do jeito que dá porque precisa dele, mas não tá bem também, né? Não, não tá bem fisicamente e não tá rendendo. É, tá jogando, que gente, que
2: tá joga. jogando do jeito que dá porque a NFL tá pagando um bônus pelo levar Taylor Swift pro estádio.
0: <risos> é, então. Tá, tá, precisa, ele precisa estar em campo. Para os Chiefs e para a NFL. É, e só um pitaquinho aí dos Raiders que... Em, mais um trabalho de técnico incrível. Não o do Antonio Pierce, Tá. O Josh McDaniels anterior, incrivelmente horrível, né? Porque é, in, como que pode, né? O cara sai com um time devastado e aí um cara que não tem experiência nenhuma como técnico, não era nem coordenador de nada, era é, cuidava ali do, do, uh, dos linebackers, se não me engano, dos Raiders, não era o coordenador defensivo que assumiu. E é. conseguiu fazer o um mínimo, né? para ser um time decente que ganha jogos, né? Ganhou de 63 o último jogo contra o Chargers, é, fez jogo duro contra os Chiefs então fica aqui meu, minha crítica a mais um trabalho ruim aí da NFL, né? Já a gente citou alguns técnicos ruins, e aí é o caso do Josh McDaniels também, que fez um trabalho péssimo no Las Vegas Raiders. É, Nardini, vou aproveitar aqui para te liberar conforme prometido, depois desse, desse último jogo da sua lista, é, muito obrigado por ter participado mais uma vez com a gente do Livecast, é, espero que você não demore tanto para aparecer como foi desde a última vez, e que esteja preparado aí para essa maratona de NFL na ESPN durante o Natal.
1: Muito obrigado mais uma vez a vocês pelo convite, quando quiserem é só ligar, estou à disposição, não precisa nem passar por vias oficiais, por favor, sem frescura, só liga, manda mensagem e estarei aqui, com todo oh, não o prazer. Dá esse é poder pra legal. gente. Não. Oh, pode furar. Não é toda Live semana, cast, né? toda
3: semana. Oh. <risos> de novo apresentador Live do livecast. É. Desculpa, Ricardo. Esse a gente tem um você. novo holster.
1: Não, <risos> não tem problema. De jeito Não, De jeito nenhum. Quando quiserem, tô à disposição. A escala permitindo e a vida aqui fora de, de escala também. É sempre um prazer, é sempre muito legal falar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho e pelo convite aí.
0: Valeu, Narda. O Arthur Hoffman falou que, na verdade, você torce para os Cowboys. Ele sabe de <risos> algo que a gente não sabe?
1: Não, não. Cara, eu adoro os Cowboys é, de tempos passados, por causa do de Troy Aikman, de Tony Romo. é um time que tinha, tinha os caras de Emmitt Smith, tinha uns caras legais ali. Eu, eu gostava de assistir o Cowboys.
0: Uma grande franquia, com certeza. É isso. Valeu, Narda. Então, até a próxima. Tchau, Aqui, gente. Um saem... abraço. Valeu, Nardini. É, ainda não saiam vocês que estão com a gente aqui, tá? Porque seguiremos, ainda tem três jogos, se ainda não falamos do time de vocês, falaremos agora. Eu ia chamar o Luiz, mas ele tá caindo mais do que o meu time no futebol, então vamos falar aqui do, dos jogos que estão com as meninas. Mari, fala pra gente de Jaguars e Buccaneers, então, por favor, que é um jogo das seis horas no domingo, é, que promessa é bem interessante, porque são dois times que ainda tem preocupações aí em relação a playoffs, né, Buccaneers nesse momento liderando a divisão a NFC South, e aí não sei se eles vão conseguir se manter por muito tempo, espero que não, mas estão nessa briga, e o Jaguars que vem num momento bem ruim, né, caindo de produção, coincidindo com a lesão do, do Trevor Lawrence que eu não sei se tá tendo impacto de fato, porque acho que ele tá jogando... Pareceu saudável nos últimos jogos, correndo e tudo mais, mas o time caiu de produção nos últimos jogos. E tá ameaçando até perder a divisão, né, nesse momento. Então os Jaguars estão numa situação meio complicada aí. Esse jogo em Tampa Bay, Pineiros motivados depois de ganhar dos Packers, com o jogo do Baker Mayfield com rating perfeito. Complicado pros Jaguars, hein?
3: Pois então, o Lawrence dessa vez não tá nem questionável pela lesão, ele tá em protocolo de concussão, pode ser que ele não jogue mesmo, primeiro jogo que ele vai perder na temporada
0: é verdade, sendo é verdade. que
3: ele perdeu, assim, teve várias lesões ao longo da temporada, mas nenhuma tirou ele da partida dessa vez, parece que estarão sem o Lawrence, e daí entra em outro problema, né, porque os Jaguars só estão aptos a disputar os playoffs no momento, por causa do Lawrence, porque dependendo do resto do time, aí são outros 500. Até porque, se for botar na mão do CJ Beathard, eu, como velha conhecida do CJ Beathard não confiaria tanto assim. Não, semana Mas... passada, você
0: citou ele no... achando que ele tava nos Texas, né? Mas tá aí, ó. Vai
3: é trauma, jogar. é
0: trauma. Eu acho que você quis falar do Casey Keynan, semana passada, né? Ele eu queria já... falar do
3: que esse e eu tava traumatizada. Vi um C ali, é o better, que veio me assombrar. Mas não é, ele tá assombrando <risos> o torcedor dos Jaguars. Porque, né, três derrotas consecutivas, o coach já empatou ali, tá esperando só para dar aquela bocanhada na divisão. E se, os, e se os Jaguars não ganham a divisão, a chance de ficar fora dos playoffs é altíssima, considerando os outros times da IFC estão bem vivos na disputa também. E... Se o Lawrence não jogar, para mim é Bucks na certa. E se o Lawrence jogar, mesmo assim eu acho que é Bucks. Porque eles estão, assim, numa crescente. O Baker Mayfield, por incrível que pareça, eu sou grande fã de ver o Baker Mayfield jogar. Porque ele é muito divertido, gente. Ele é constante? Não é constante. Mas ao mesmo tempo ele joga com uma garra, com uma vontade, com uma sede. Ele vai, ele encontra o defensor, não tem medo de se machucar. Ele lança a bola, não tem medo de acertar o, o cornerback, entendeu? Ele joga com confiança e com emoção. E para mim isso é muito divertido. E assim, ele tá ganhando. Tá sendo interceptado de vez em quando? Tá. De vez em quando faz umas burradas? Faz mas às vezes ele conquista uma 10 jarda correndo ali e ainda olha na cara do defensor como quem tá achando, o que, que tu acha que eu sou? Eu sou o Baker Mayfield, entendeu? Eu tenho saudade dele nos Browns, eu tenho saudade da, da propaganda dele que a casa do, dele era o estádio, entendeu? Ele é um cara carismático, ele é um cara que me conquista, ele é um cara que eu acho que vai ganhar esse jogo. Entendeu? Então eu estou aqui no meu fã-clube do Baker Mayfield. Ele é temporário, dura apenas uma semana, tá, gente? Eu espero que bem. Não contem comigo para defender ele. Comentários assim, válidos por um jogo apenas. <risos> Comentários válidos para um jogo. Né? Né? Porém, eu me divirto muito vendo ele jogar e eu acho que ele vai ganhar esse jogo.
0: Também. Acho possível, mas espero que não. Por favor, Sunshine, comece a jogar bem de novo, tá? É, ó, vou aproveitar Sunshine, que o Luiz voltou. tem uma
2: tarefa.
0: Ganhar esse jogo só, Sunshine. Luiz aí tava com dificuldade de internet, mas acho que voltou e conseguiu se estabelecer por uns instantes. Então, vamos aproveitar. Porque, Luiz, você precisa falar desse jogo, que é o Sunday Night Futebol da Rodada, que a gente comentou no começo da transmissão, né? Transmissão da ESPN. Estaremos assistindo, mesmo sendo durante a ceia de Natal, Patriots e Broncos. É, com o Matheus Pinheiro, o Curtis. estaremos lá na audiência da ESPN para ver esse jogo. É, Broncos, que vem de derrota para os Lions ali, eu acho que, apesar da forma como foi, talvez ter sido um pouco frustrante, rolando ali umas tretas, o Sean Payton, o Russell Wilson e tal, acho que isso tudo... É, preocupante, mas era meio esperado perder para os Lions, né? Então aqui que não é esperado é, e aí Denver Broncos, se quiser ainda ter alguma chance de playoff, é obrigatório ganhar aqui do New England Patriots, que nesse momento não apresenta praticamente mais nada na temporada, apesar de ter dificultado um pouco o jogo para os Chiefs. Preocupações para essa partida?
4: Ah, é, é, a defesa dos Patriots, óbvio, é um pouco preocupante, é uma defesa que pode parar qualquer equipe, quase parou com a City Chiefs, né, deu um certo trabalho para a City Chiefs na última semana, é, e eles têm toda todo a capacidade de parar esse ataque totalmente anêmico do, do Denver Broncos. A coisa é que do outro lado também tem um ataca, uma defesa né, no, nos Broncos que também vai dar é, muito trabalho para o time dos Patriots, é, eu acho que vai ser um jogo até com pouca pontuação por conta disso um placar cu, bem curto, não, não acredito que passe mais dos 20 pontos para cada equipe é, e a, o fato do jogo ser em casa faz com que o Denver seja um pouco favorito e, ser, e ter, tenha que ganhar né? tenha, tenha que ser uma vitória para o Denver Broncos, até porque o time está brigando por playoffs é, com três vitórias nessa, nessa reta final, é, possivelmente garante uma vaga nos playoffs devido às é, as, as outras equipes que estão brigando terem confrontos diretos. É, e os Patriots não estão é, com muita coisa para competir. É um time que está com o quarterback reserva por opção, é, que mesmo assim não é um quarterback que reserva que eleva o nível da equipe ou que mantém o nível da, da equipe né? Um, um, um reserva que não é do mesmo nível que o Garden Minshew não é do mesmo nível que o Jake Browning é, então os, os Broncos devem ser favoritos é, nessa partida por conta de, desses, desses, dessas questões o Broncos precisa dar a volta do Nick Bonita ele fez muita falta na, na última partida e manter ainda a sua linha ofensiva saudável, que na, pela primeira vez na temporada, é, nessa última partida, a gente teve alguns sustinhos com, com a linha ofensiva. Até então, é, todos os, os, os jogadores linha, titulares da linha ofensiva é, tinham feito basicamente mais da, me, mais da metade de, dos snaps em, na, em todas as partidas. Nessa partida, a gente teve um sustinho com o Mike McGlinchey. E mas acho que ele deve jogar, então mantendo a linha so, ofensiva saudável, o Broncos deve ser favorito nessa partida.
0: Muito bem, o Luiz. Ele tinha mandado aqui no chat também é, sobre o CJ Stroud, né? Que saiu notícia durante a nossa live que ele provavelmente não joga contra o Cleveland Browns por conta ainda da concussão que ele sofreu. Então, um negócio que não é, é não dá para brincar, né? Com concussão e pelo jeito, não foi simples o que aconteceu com o Stroud então provavelmente fora do jogo, e aí é muito do que a gente falou na hora da análise do jogo, dos Browns terem mais chance de ganhar quando você enfrenta um time que tem Casey Keenum do outro lado, inclusive eu acho que ele jogou nos Browns também, né, então vai ter a, vai ter a chance de lei do Waze. Fica então essa notícia. Agora, último jogo da lista fica para a nossa minha Mastrocolo, é, Philadelphia Eagles e New York Giants, jogo na segunda-feira. Não é o último jogo da segunda, mas fica aí simbolicamente fechando a nossa live aqui, já que é no último dia de jogos e no dia de Natal. Mia, será que vale a pena a gente acordar daquele pó ceia para assistir esse Eagles e Giants? Será que os Eagles vão voltar a jogar bem em algum momento, né? Porque o time vem de péssimas atuações aí seguidas, de resultados horríveis... É, vale a gente assistir o time de Tommy DeVito em campo Ou então do Tyler Taylor, né, que também jogou na última partida Faça sua propaganda para esse jogo Para as pessoas que querem ver um bom jogo de NFL no Natal
2: Pelo amor de Deus, gente Tommy DeVito, nosso mafioso italiano Não tem como O pai dele é o melhor destaque do Giants O pai do DeVito, para mim, é o, o, a cereja do bolo mas falando sério, é, o Giants vem de uma derrota onde a defesa adversária dominou o time. Não que isso seja uma coisa muito difícil, mas realmente dominou o time. De Vito viu que jogar sem OL não é fácil. Acabou a alegria do Novato com sua sequência de três vitórias aí. E ele vai ver que apanhar o jogo inteiro não é fácil. Sacon Barclay quase não apareceu. Então fica aí, fica meio complicado o, o Darius Slayton, que foi quem apareceu que quem apareceu mais no jogo, e vamos ver se Eagles, né? A gente viu ontem o time com problema com as faltas pré-snap, o Jalen Hurts com uma atuação duvidosa na questão de lançamento... Faz o TD dele, faz os TD dele a pontuação dele correndo quando precisa? Faz, mas a gente precisa do Jalen Hurts jogando e colocando a bola no fundo do campo e etc. E não dá para fazer touch-pux em todas as jogadas. Apesar de que a gente sabe que funcionaria, não dá. Então não, não tem muito aí o que falar disso. O Eagles precisa dessa, dessa vitória, precisa aí se recuperar depois dessa derrota para o Seahawks. E acho que esse jogo com o Giants é uma boa oportunidade para isso. Até porque agora os Cowboys passaram os Eagles e estão aí na liderança da divisão e o Eagles vai precisar ganhar para poder ir sem ser por Wild Card, né? A gente que apostava aí numa ida do Eagles pro Super Bowl e etc. no começo da temporada, as coisas estão ficando aí bem complicadas, mas acho que a chance do Eagles em cima do Giants é bem grande, eles precisam dessa vitória e aquela rivalidade de, de divisão para dar o molho desse jogo, né? E a NFL tá na reta final, gente. Se vocês não assistirem agora, depois é só em setembro.
0: Olha, ótima propaganda, ninguém vai poder reclamar que a gente não falou bem desse jogo, né, deu atrativos, os Eagles que, apesar desse momento ruim, três derrotas seguidas, vão ter nos três últimos jogos, Giants Cardinals e Giants de novo, né, então, tudo para os Eagles ganharem as três e chegarem nos playoffs, pelo menos com um pouco mais de motivação e, né, empolgados, só que também não vai ter muita base, né, ganhar desses três times não quer dizer nada, então a gente não sabe que Eagles vai chegar nos playoffs depois dessas possíveis vitórias e possível, muito possível, título da divisão, porque é uma tabela mais tranquila que a dos Cowboys. Então é isso, gente. Conseguimos falar de todos os 16 jogos, atender o pessoal do chat, é, conversar com o nosso convidado. Foi muito legal mais um livecast de playoffs, o último de 2023. Né? Como eu disse no começo da transmissão e repito agora, nas próximas semanas não teremos lives. Teremos podcasts na, publicados nos canais de podcast, então já fica o convite para que você nos siga no seu aplicativo favorito. E teremos lá a prévia da semana seguinte, né? Prévia da semana 17, prévia da semana 18, em podcast. Em live a gente volta para os playoffs é, com a primeira rodada de Wild Card já em janeiro. Então vou me despedir aqui da minha equipe, mas já deixo até oportunidade para vocês mandarem mensagem de final de ano, ou qualquer coisa que queiram acrescentar. Então, Mia, você que encerrou a nossa análise da rodada, pode começar aqui a sua despedida de 2023 para, nossa, para os nossos fãs da live.
2: Sempre um prazer dividir essa bancada com os senhores, meus amigos, é maravilhoso estar aqui com vocês, podendo falar desse esporte que a gente ama tanto, mais um ano que a gente finaliza aqui no The Playoffs 2024, tem muito mais... Vamos entrar aí nos playoffs, as lives ficam aquela loucura, depois tem Super Bowl. E vamos que vamos, só falo para todo mundo acompanhar a gente aqui nas redes sociais e acompanhar tudo que rola por aqui e desejar um ótimo final de ano para todo mundo que está assistindo a gente, para todo mundo que vai ouvir a gente no futuro e desejar um final de ano maravilhoso para vocês.
1: Muito
0: obrigado, Mia. Nos vemos em 2024 ou em algum desses podcasts aí. Acho que o seu vai ser em 2024, né? É 2 de janeiro. Isso, a Mia estará no podcast de 2 de janeiro, pós ressaca, falando da semana 18. Luiz Felipe Sassini, agora sim, estabilizado, consegue dar seu recado final aí para nossa audiência também? Obrigadão mais uma vez.
4: É, obrigado para é, todo mundo que nos acompanha hoje Que está nos ouvindo no futuro Eu não consegui deixar meu obrigado Para o por Nardini Porque a minha internet não resolveu ajudar é, Então deixando aqui também O meu abraço e meu Obrigado para o Fernando Nardini Por ter participado aqui com a gente E a gente se vê ano que vem Continuando falando sobre NFL, MLB E todas as outras ligas da, Americanas E vamos aí a temporada está acabando, mas ainda tem muito jogo pela frente.
0: É isso, inclusive ano que vem, The Playoffs, 10 anos, hein? completaremos 10 anos de existência é, em 2024, então será um ano ainda mais especial para todos nós. Mariana Marziai, que faz parte dessa nossa história dos 10 anos do The Playoffs, não desde o começo, mas já há alguns anos, e esse ano... É, começou a participar também dos nossas, das nossas lives, né? Então acredito que tenha sido legal para você em 2023, também por isso. Obrigado aí por ter feito parte da nossa equipe este ano e, claro, esteja com a gente em 2024 e principalmente nesses podcasts aí de final de ano.
3: só eu tenho que agradecer por ter esse espaço para falar de NFL, que é um esporte que todo mundo aqui ama e, cara, me aguenta em semana que vem no podcast do dia 26 e Vai ter eu e a Amanda, torcedora do Ravens, aqui falando desse Niners e Ravens antes de seguir com a prévia, mas dá um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para todo mundo, porque falar de NFL é bom demais e a gente só, só lembra de sentir saudade neste final da temporada, porque quando tá aqui, essa é a hora de assistir o Broncos e Patriots, porque daí, quando chegar setembro, a gente vai pensar, nossa, que beleza, mais janeiro, abril... Maio, junho, tá todo mundo nosso. Assistiria a qualquer jogo de NFL só pra ver uma bola vai rolando. Então agora é o momento de provar o amor. Então, assim, valeu, Burizada. Excelente estar aqui nessas lives. E é isso. Vamos pra cima. 2024, vem aí.
0: É isso. Muito obrigado, então, Mari. Mia, Luiz, obrigado a todos vocês que estiveram na audiência com a gente, mais essa transmissão, e vocês que estiveram com a gente na audiência durante toda a temporada do Livecast, vocês que elogiam, vocês que criticam, o pessoal que vem depois reclamar dos comentários aqui, os comentários que a gente faz, né? É, todo mundo que participa de forma respeitosa é bem-vindo, e por isso que é muito bom ter vocês, é muito legal saber que a gente faz o programa... E que atinge muita gente, que ajuda muita gente a gostar de NFL, a acompanhar mais jogos. É, que a gente consegue trazer pessoas que vocês gostam, como é o caso do Nardini e outros convidados que passaram por aqui. Esperamos ainda mais é, novidades para 2024. E ainda mais porque vai ser o ano do nosso aniversário de 10 anos. É isso, gente. Então, esse climinha aí de final de ano, de Natal. Mas, na próxima semana, estaremos de volta com o, esse podcast... Prévia da semana 17 Siga, já aproveita e siga o The Playoffs No seu canal de podcast favorito Se ainda você não segue E aí já acompanha os últimos programas né Teve domingo de NFL com análise da semana 15 Tem é, podcasts recentes De NBA, de MLB, de NHL Aproveita e segue a gente lá E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve Se ainda não deixou o like lá no começo Ou se chegou atrasado, deixa o like também é, lembrando que esse programa, essa live é produzida em versão podcast pela WP, que vai ser responsável por tornar o seu Natal, o seu ano novo, mais legal com os nossos podcasts. Então fale com a WP, grave o seu podcast enviando mensagem para o Pix. É, o Pix é o nome do rapaz lá que cuida da WP, tá? Não é para você mandar Pix para ele, não. O nome dele é Pix, tá registrado em cartório. Grave então, o seu podcast no número 5, enviando mensagem para 5499625634 ou então visite o site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça os serviços da WP. Inclusive, para você que quer é, fazer o seu próprio podcast, tem lá nos canais digitais da WP um minicurso gratuito. E não se esqueça também de aproveitar e fazer suas compras de Natal na Centauro. Use o cupom de desconto PLAYOFF10 um cupom ilimitado, tá? Você pode usar várias vezes, manda para os seus amigos, dispara aí, aproveite e faça suas compras de Natal lá. É só você, na hora do carrinho, né, que você coloca ali as compras do carrinho, tem uma opção lá de cupom, você coloca esse Playoff 10 que tá aqui e aproveita 10% de desconto em qualquer produto lá do site. É, e também tem um link aqui na descrição da live e do podcast, onde você vai direto também para a página da New Era dentro da Centauro e confere as promoções de bonés da New Era para esse final de ano. É isso, gente. Chega por hoje. Até 2024. Tchau.